0: Du lytter til Lyden af et bedre liv, og det skal du virkelig være glad for, at du gør. Og det er jeg virkelig også glad for, at du gør. Jeg hedder Manna, og jeg sidder her sammen med min gæst, Billy Adamsen. Velkommen til Lyden af et bedre liv. Tak skal du have. Virkelig glæder mig til at tale med dig, har jeg, fordi jeg har læst din bog, Forstå din arbejdsidentitet. Og lige for at præsentere dig, så er du lektor og forsker i sprogpsykologi og arbejdspsykologi og har mere end 20 år også arbejdet med coaching og rådgivning. Og så er du forfatter til forskellige bøger. Altså, du har noget af et cv, <laughs> når man <laughs> googler dig. Det,
1: det kommer maler. <laughs>
0: ja, og også øh, måske intellektet, ikke? Altså, fordi jeg har jo kigget på dit du Og jeg er jo stolt af, at jeg vil fisk ligesom dig. Okay. <laughs> det er jo dejligt. Må man se. Ja. Men, øhm, men ud af det, så har du nogle andre ting også. Jo, trods alt. Og det, som jeg har lyst til at sige, det er, at du har en opposition. Vi talte faktisk om oppositioner i sidste program også, fordi Louise Kjær havde en. Og du har to, som er helt præcise også. Og det der med præcise, det er, sådan, det er meget i øjenfaldende. Og man siger, at jo tættere aspekterne er, jo mere virksomme. Mm-hmm. Og du har, altså, du har simpelthen to i dit huskår, som er den samme grad. Ja. Det, det imponerer mig. Mm. Det synes jeg er spændende. Men jeg tager bare en af dem. Ikke? Og det er fra solen, som jeg lige har sagt er i fisk, til uranus, som så er i jomfru. Og det er begge to tre grader. Så hvis man går op i det, der hedder step-astrologi, så betyder den der, øh, det der tretal også noget. Og måske også i andre systemer. Men, øh, men selve det, at de står over for hinanden, betyder noget, som jeg tror, du vil blive glad for. Mm. <laughs> Nemlig at... Du får meget svært ved nogensinde at stagnere. Hvad siger du til det?
2: Wow,
1: er jeg får svært ved at stagnere? Jamen, det er jo, det er jo, det er jo rigtig positivt. Ja. Hvis jeg forstår ordet rigtigt, så betyder det vel, at jeg aldrig går i stå. Ja.
0: Er det det, det du Akkurat. siger? Til det er det, jeg Ved du
1: hvad? den køber jeg.
0: Nej, <laughs> skal vi ikke tage den? Den er jeg med på. Altså, Randus det er det her genialitet, og når man har en opposition, så... Fisken. For fisken vil jeg normalt sige, at man er meget sådan, måske gennemtrængelig og også, altså meget, har færre fordomme end andre. Og så vil jeg også sige til dig, men du har bare også en hel del jomfru. Det er ikke det eneste, du har jomfru Uranus, øh, som gør, at du er, trods alt også vælger ud. Og, og kan, har altså balance mellem øh, fisken og jomfruen. Men, men ja, Uranus, det gør, at der er en vis genialitet i dig. Og jeg tænker, det er forskeren også. Altså, det er det, tro,
1: det, det tror jeg nok ikke, de vil sige i folkeskolen. <laughs> det er på grund af Rannus. Der, der sagde de at der er store problemer i fremtiden, der, der venter dig. Sagde det? Ja, du skal sådan... Øh, ja, men det er jo, jeg, 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 jeg kommer jo fra sådan en, sådan en meget sådan traditionel arbejderklasse baggrund, og familien var sådan og Vi flyttede meget og gik mange skoler og så videre, så jeg nøde aldrig rigtigt at komme ind i de forskellige sådan, øh, hvad skal man sige, sådan, i de forskellige metoder når man er ikke altså, du ved, når man når man regner, man lærer så rede ja. de jo alle huskeregler. ikke ja. og så kommer man et nyt sted så får man nye huskeregler så man nu oh, de strider mod de gamle huskeregler så kan man ikke huske nogen af reglerne og så og så videre og så videre, så videre ja. ikke? Men, 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 men det ændrer sig så senere ikke? ja det ændrer sig hvornår gjorde
0: det det <laughs> interessant ah,
1: det er svært at sige men, men det er jo noget der kommer
0: jamen var det sådan Altså, jeg har oplevet først, at jeg jeg kan jo godt sige om mig selv, at jeg elsker at lære. Det sagde jeg jo absolut ikke i folkeskolen. (laughs) Så jeg tænker, har det også været sådan, at det først har været på de højere uddannelser, at der er noget, der har åbnet sig for dig, eller hvad?
1: Altså, jeg har altid holdt af at tænke. Ja. Altid. Tænker meget over over tingene, og tænker meget over forhold, og tænker meget over muligheder, og tænker meget over løsninger, og tænker meget over og Det har jeg altid gjort. Altså har jeg altid ville søge en eller anden forklaring, eller, eller lave en analyse for at finde ud af noget, hvad består det af, eller hvad, hvad er der af forhold eller elementer, der indgår i det her. Det har altid bredt mig. Right. Så det har jeg også gjort. Jeg, jeg selvfølgelig har specielt senere på universitetet, så jeg har ikke bare accepteret teorierne, eller jeg har ikke bare accepteret lærdommen, jeg har taget og lært til mig, og jeg har været inspireret af den.
0: Det er udfordrende. Ja. ja,
1: jeg tænker mm. meget over det.
0: Mm.
1: Og når jeg kan forstå tingene,
0: så spørger jeg. Mm. Og så bliver
1: jeg bare irriterende, for jeg spørger hele tiden. Ja. Jeg, kan huske, jeg kan huske en forelæsning for mange, mange, mange år siden. En forelæsningsrække, som en lektor på det institut, jeg var på Københavns Universitet, holdt over en dansk filosof, øh, der hed Lykstrup. Ja. Og øh, vi var to, der mødte op til den forelæsning. Ej. Og der var otte forelæsningsrækker af to timer. Og den ene sprang ret hurtigt fra, så der var kun mig, der mødte op.
0: Det var, og, var jeg kunne, det. og
1: jeg kunne stadig ikke forstå <laughs> nogle af de der basale ting i Løgstrups filosofi. Lå, så du blev, og, og, bare blev bare ved med at spørge. Jeg ved med at spørge. Og denne her arme lektor, han begyndte bare at sige sig rigtig, rigtig sur på mig. Og og, ved, og så videre, og så videre. For og han havde
0: han... tænkt, at han skulle tale uafbrudt eller hvad.
1: Præcis ikke. Okay. Og han skulle bare lære mig de der ting. Og han ja. lærte mig også rigtig, rigtig mange ting. Og, øh, og, og, øh, men jeg blev ved med at stille de der spørgsmål, og jeg kunne ikke forstå, hvorfor at, at jeg ikke kunne få en forklaring på, hvorfor noget var, som det var øh, hos Løgstrup. Og så ville skæbnen, at den her lektor senere øh, forlod universitetet for at læse til præst, Aha. og øh, blev så øh, præst i, øh, i, øh, oppe i Nordsjælland. På et tidspunkt, og senere i livet, da jeg skulle giftes,
0: Nej, er det der rigtigt? ringede
1: jeg faktisk til ham. <laughs> så sagde jeg, prøv at høre her. Og det første, han sagde til mig, det er, at miraklernes tid er der ikke over.
0: Nej, <laughs> så, sagde han, altså kunne han huske dig?
1: Ja, 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 absolut, okay. absolut. Og... Okay. Øh, der var jo ikke noget. Jeg har stadig ikke styr på løgstod, <laughs> og jeg ville heller ikke forklare mig de der ting, øh, eller kunne ikke forklare Det
0: er jo det, man ikke kan jo så, hvis man ikke <laughs> ja, det var sådan,
1: Men det var nu meget sjovt, så det blev jo sådan meget harmonisk inde ja. på mm. mange, mange år, der starter mm. på nogle, Ej, nogle fint. Tiden
0: fint Men nu er du jo så selv uh, lektor, ja. underviser. Ja. Kan man godt afbryde dig? Jeg har også mange spørgsmål, hvis jeg bliver undervist.
1: Ja, ja, det kan man i heller grad ikke
0: Okay, så du er en anderledes, uh, end ja, ja, det du selv fik. Professor? Ja, jeg synes, jeg er,
1: jeg synes, jeg anderledes, mm. men jeg synes også, jeg er mere åben. Altså, jeg har jo aldrig haft en, øh, jeg har aldrig haft en skole, som jeg har tilhørt. Øh, right. Sådan sådan ligesom, sig, jo, jo, men så ham her, han siger mm. sådan og sådan, og, mm. og så står han med det. Jeg har sådan, jeg sige, hvis hvis ham der til venstre siger noget eller ham der i Australien mm. siger noget eller den person, som ingen gider lytte på, siger noget er det så ikke interessant at prøve at tænke det alle de her sammen, og hvorfor ikke? Måske er der noget sandhed der, måske ja. er der noget sandhed der, ja. måske er der noget sandhed der, mm-hmm. Og sådan har jeg altid tænkt Så det har jo gjort, at jeg har været alle mulige steder, forskningsmæssigt, og kastet mig over alle mulige ting.
0: Men det er ikke altid i fisken. Nå, okay. <laughs> fisken er jo det sidste tegn, som illustrerer helheden. Ja. Så det kan give et menneske, som er interesseret i alt muligt. Og så skal man så lige bruge lidt af det omvendte jomfruen der til at sortere i det.
2: Mm. Sandt,
0: <laughs> Men det er Men jeg tror også, du trækker også på jomfronergien, fordi du er god til at skrive, og der er du nødt til at systematisere og vælge ud, ikke? Jo. Så det gør du jo også. Det gør jeg. Mm.
1: Men den måde at skrive på, som jeg skriver på, det var jo ikke den måde, man skrev på. Øh, sådan den akademiske måde at skrive på. Min retorik, eller min måde at skrive på, har altid været præget af, at der skal være en sammenhæng. Og det er enormt svært videnskabeligt at skrive sammenhængende, Fordi du bruger så mange fagbegreber, og du bruger så mange uklare akademiske vendinger, som er med til at gøre teksterne sådan, sådan... sådan, at de ikke er indre forbundne, altså at det bliver sådan meget sådan stykvise nogle ja. fragmenter der sættes sammen og så henviser man til noget og så gør man noget andet og så sætter man et citat ind og så står ja. de citater og flager og så skal man tænke meget over det citat hvordan Nå, det det sådan det hænger sammen og så skal man selv forbinde det med det der kommer efterfølgende og så videre der kan jeg godt, den måde jeg skriver på det er sådan jeg skriver det hele ind i en sammenhæng så selv så, så, man skal ikke tænke et citat ind i en sammenhæng fordi citatet er en del af den sammenhæng. Den er ja. skrevet ind i selve teksten. Så jeg går meget op i sådan et sammenhæng og et flow i, et, i en tekst. Og det er bestemt ikke sådan, man skriver akademisk.
0: Så det var særligt, da du startede, eller hvad?
1: Ja, det var, fordi jeg fik at vide, at det var ikke, ikke særlig godt. Aha. Altså, jeg skulle sådan virkelig sådan, øh, sådan hæve min måde at, at, at skrive på. Gjorde og du og det, det så? Nej.
0: Så det var faktisk de andre, der gik med?
1: Øh, ja, der gik jo mange år. Jeg fik jo heller ikke udgivet ret meget i starten. Altså, det var alle mine andre øh, medstuderende, der fik udgivet noget her og der. Og, og mit kom først i senere. Ikke? Altså, men så kom det så til Kinkiel også.
0: har ja, jeg sidder bare og tænker, det er interessant med Uranus der, som har et, en, et, en fod i fremtiden, kan du sige. Mm. Uh, og som har lyst til at revolutionere noget, gøre tingene bedre, end de allerede er, og så sammenlagt med det, du fortæller, med at du også altså, tænkte anderledes fra mm. starten af. Så. Mm. Okay, men vi, skal ind til, vi skal nu have et nyt spørgsmål. Jeg har skrevet noget igennem også. Mm. Forstår din arbejdsidentitet? Yeah. Ikke? Ja, jeg har jo teaset lidt for dig i uh, mails, at jeg har modstand på, noget af det. Altså, men det er bare Nu fortæller jeg bare mine forudsætninger. Mm-hmm. Nu har jeg også læst Absolut. bogen, og jeg vil gerne udvikle mig trods alt. Mm-hmm. Det er en holdning, jeg har haft alt for længe. Den mm-hmm. er <laughs> moden mm-hmm. til at blive udskiftet. Mm-hmm. Og lytterne har hørt på det et par gange, at jeg har, jeg, jeg, jeg synes bare, at der er et eller andet forkert ved at blive opdraget til at have en professionsidentitet, som man jo gør på den... Altså, nu har jeg taget Socialrådgiverdannelsen for mange år siden, og der er andre professioner, ikke? Mm-hmm. Pædagoger, sygeplejerske, der er en professionsidentitet, som man både taler om på studiet, men også i, i bare i faglige kontekster, mm. at den er vigtig. Mm. Og det er ikke, fordi den står for noget forkert, men jeg synes bare jeg har hele tiden bare følt, at sådan ordet, at det sådan går ind i mig, mm. så skal jeg være det. Og så, og du være, så kan det jeg også godt, det kan jo misbruges helt vildt i forskellige kontekster. Mm. For eksempel at sige, jamen det er jo dit kald også. Mm. Så behøver du ikke få så mange penge, Vel, som hvis du var ingeniør.
1: Det er det, du oplever med sygeplejerskerne, for eksempel. Ja. ja, det er du ret i. Det er, det er en god pointe. Der er et
0: andet, der virkelig opsætter ja, ah, ja, mig godt. ved det der professionsidentitet. Hvorfor skal jeg have den identitet? Jeg måtte bestemme min egen identitet, så kan jeg godt gøre professionen. Men samtidig så har du... Ja. Jeg skal lige høre, hvad du siger, fordi det har også gjort noget for mig at læse dit på, selvfølgelig. Ja,
1: det har det, og, 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 og jeg kan egentlig godt forstå, at du, du tænker sådan, fordi øh, at, at i en professionsidentitet, så, så ligger der jo det, du siger. Der ligger jo en viden om, hvordan man, skal, hvordan man skal være, hvordan man skal tænke, hvordan man skal tale osv. Det er jo også derfor, at når man kigger rundt på de forskellige jobs, så kan vi jo ret hurtigt identificere, hvad folk laver. Ikke? Det kan mm. vi jo, fordi vi har, vi har, vi har en professionsidentitet. Ikke? Øh, øh, og det, det er både positivt og negativt. Men, men, jeg, men, men for måske bedre at forstå, øh, hvor vigtigt det er med en arbejdsidentitet, øh, som ikke er det samme som en professionsidentitet. Okay. Og det er der. det, er der, der er sådan ret vigtigt at ja og ligesom forstå, hvad det er, vi, øh, vi har med at gøre. Øh, fordi arbejdsidentiteten er, arbejdsidentiteten er det, vi kalder en social identitet.
2: Mm.
1: Og en social identitet øh, har en, sådan en, det, vi kalder en masse delidentiteter, der hører under en social identitet. Nogle af de delidentiteter kalder man en social kollektiv identitet. Jeg skal nok komme tilbage til
0: mm. det, vi
1: snakker om det. Men, mm-hmm. men overordnet set, så er... En social identitet forskelligt fra en personlig identitet på følgende måde. En social identitet, det er noget, der så at sige allerede findes. Og sociale identiteter rummer en særlig viden om, hvordan man skal handle i nogle bestemte situationer og i nogle bestemte relationer. Og mange af de sociale identiteter, de bygger jo på andres erfaringer og samfundets normer osv. Så helt konkret, for eksempel, hvis vi, hvis vi indtræder i fader eller moderrollen, når, når vi tager den identitet på, så, er det jo en, så har vi jo her en social identitet. Der er nogle, der er nogle forventninger fra samfundet om, hvordan vi skal være som far og som mor, hvordan vores interaktion med børnene skal være, og hvordan vi skal tale med hinanden, og hvad der er forpligtet sig <laughs> Der er sådan en masse forhold her, ikke? og hvordan vi skal reagere, når børnene er syge, og øh, måden, vi skal, vi, skal, vi, vi skal drage omsorg for, for vores børn. Og, og det ligger der jo i den sociale identitet. Og det er jo godt, og den måde, man får det at vide på, det er jo sådan, typisk, man får at vide af sine egne forældre. Du var lille, der gjorde jeg sådan, og, og din far gjorde, og din mor gjorde, og vi har altid gjort. Og, og men det er videre, en ret, det er
0: et ret stor ting, det du giver som eksempel, en stor arketype med, med at være forældre. Kan det også være mindre ting? Ja, men
1: det er bare for at fortælle, mm. at, at i det øjeblik, altså man skal forstå identiteterne. Som, som de her øh, forskellige kasketter, vi har på ja. i bestemte situationer. Og,
0: så det kan også bare være som underviser. Det kan også som være som elev. underviser. Du har fuldstændig ret. Æ, okay. ja.
1: Du har ret. Og derfor er der jo øh, taler vi jo om identiteter ja. og ikke kun om én identitet. Vi har ikke mm. kun én social identitet. Vi har mange sociale mm. identiteter. Øh, vi har personlige identiteter, som ændrer sig i løbet af et livsforløb, som sådan. Øh, dele af den personlige identitet, jeg-identiteten, det er jo den, der ligger så nogenlunde fast, fordi den henviser til nogle træk hos os. Øh. Men også den ændrer sig undervejs. Mm. Ikke? Så, men, men først og fremmest, den sociale identitet, som vi har, og som der findes mange af, der ligger der viden og fortællinger og normer, som vi overtager, øh, og som jo er nogle positive, at vi overtager fordi at mm de giver os både en lærdom, jeg ved ikke hvad. Men og det gør livet på mange måder gør det livet lettere for os. <laughs> altså yeah. hvis man kan sige det på den måde, ikke? Mm-hmm. Fordi uden dem så, 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 så skulle vi jo så at sige famle os frem, ikke? Så skulle vi, åh, oh, der lærte jeg det her eller, oh, hvorfor hvorfor handler de på den måde eller hvorfor bukker man på den måde eller hvorfor hilser man på den måde. Yeah. Og derfor kan man sige, at de sociale identiteter, de giver os lige en måde, der gør, at vi kan tilpasse os og fungere og handle på den måde, der gør, at vi, vi bedst muligt opnår det, vi godt vil. Ja. Og, det, og det, det er jo enormt positivt. Mm. Øh, og hvis vi så vender tilbage til det her omkring arbejdsidentiteten, så, så har man jo i mange, mange år, 100 år, har man talt om arbejdsidentitet. Men det er meget mærkeligt, og det var sådan det, jeg fandt ud af i min forskning. Det meget mærkelige var med den her arbejdsidentitet. Det var, at, at det er noget, alle har talt om, og man har forsket i. Men der er ikke rigtig nogen, der er enige om, hvad det egentlig er. Aha, aha, aha. Og så har det bare sådan, hvordan kan man så tale om det der arbejdsidentitet? Hvordan kan man undersøge noget? Da jeg så gik ind og læste mange af, af de undersøgelser, der laver meget den forskning, der laver på området, så er det jo sådan, at de fleste, som altid, når ikke man er enige om, hvad noget er, så starter de altid med at sige, at for mig er arbejdsidentitet, der, ja. Og så den næste undersøgelse, for mig er arbejdsidentitet, der, der, der. Ja, sådan en begrebs, så begrebsafklaring, hold, jeg, ja, er i gang. Mm. Og det vil sige, at... Som hmm, var varierede andet.
0: meget fra hinanden. Yeah. Okay.
1: Og så brugte jeg en del år på ligesom at sige, at alle de her definitioner, de må have noget til fælles. Mm. Og hvad ved vi, det er ikke kun mig, men så er der også andre forskere, øh, blandt andet i USA og, og i Belgien, der har kigget på, hvad er det, vi alle sammen forstår, hvad er det, vi lægger, hvad ved vi, der indgår i denne her, i denne her arbejdsidentitet. Og det vi ved, det er, at arbejdsidentiteten, det er også en social identitet. Når vi kigger på dem, som har en arbejdsidentitet, når de går på arbejde, de tager en kasket på, eller der står arbejdsidentitet, ja. så det, de inde i hovedet kæder sammen med, og som de har viden om, omkring deres arbejdsidentitet, det er sådan noget som profession, deres fortolkning og forståelse af professionen. Ja. De har en forståelse og en fortolkning og en viden om selve organisationen, hvordan de forestiller sig, en organisation skal være, og som de kan fungere i, og hvorfor den skal være på den måde, de har de kæder deres færdigheder og deres færdigheder, kvalifikationer sammen med arbejdsidentiteten. Øh, deres måde at samarbejde på i en professionel sammenhæng, den kæder de også sammen med.
2: Mm. Øh,
1: og den har de viden om, hvordan den skal være. Øh, deres måde at arbejde på rent metodisk er også meget, meget, meget væsentligt. Øh, og noget, der indgår i, i, i arbejdsidentiteten, etik og moral er også noget, der indgår. Hvad man vil være med til, hvad man ikke vil være med til, hvorfor man vil være med til det og så videre. Altså igen, viden, erfaring og forståelse og fortolkning. Men, og hvorfor? det aller sidste, ja. der også indgår i, mm. det er rent faktisk øh, køn. Okay. Øh, køn, øh, og i særdeleshed, øh, sådan social baggrund eller etnicitet, eller diversitet indgår også. Så når vi, så når vi spørger en masse øh, mennesker rundt omkring i verden, hele verden, og vi spørger ind til, den sociale identitet, vi kalder for en arbejdsidentitet, og sige, hvad er det, hvad er det de kæder sammen med en stærk arbejdsidentitet, og der gør, at de bruger den, og de føler, at de kan bruge den, når de er i en arbejdsmæssig sammenhæng. Ja, det er de her syv forskellige forhold. Men også køn? Ja, også køn er enormt.
0: Men er det sådan, altså en læge, en mand og en sygeplejerske en kvinde? Er det så? Ja,
1: altså det er, i nogle undersøgelser, der ser vi, at når vi taler om arbejdsidentitet, der er nogen, der helt klart øh, tilkendegiver, at de ikke kan, hvis, man, hvis de for eksempel er en kvinde, øh, så har de svært ved at arbejde i, i, øh, i mændsdominerede eller i mm. arbejdsmiljøer, hvor der er mange mænd for eksempel.
2: Ja,
1: det øh, og, og, det, og det er jo sådan en, igen, det er jo ret vigtigt, når man mm. træder ind i en arbejdsmæssig mm-hmm. sammenhæng, og man skal fungere på en arbejdsplads, og man skal mm. udvælge et arbejde, og man skal matche nogle arbejdsopgaver, mm. at man Øh, ja, det har er meget med identitet at gøre. Om, ja, så, og, og som har meget, meget med en ens arbejdsidentitet at gøre. Ja, ikke? Ja. Altså.
0: Men du startede med at sige, at det er noget andet end professionsidentitet. Ja. Ja. Så jeg sidder og venter på den store forløsning. Hvordan? Den, store,
1: den store forløsning er, <laughs> er at, at, at hvis du forestiller de her syv forhold, der indgår ja. i, i en arbejdsidentitet, så kan vi se i undersøgelser, at der er nogen for hvem... Der, der opprioriterer og har en forståelse og en erfaret, det vi kalder en erfaret følelse af, at arbejde i en bestemt type organisationer, som bringer det bedste frem dem. Og det vil sige, at, at, øh, at så, kan det være, så kan det være ligegyldigt, hvor det er, de arbejder, hvis de er i en organisation, som passer til dem, og hvor ledelsen og værdierne lige nøjagtigt passer til dem, så prioriterer de i deres arbejdsidentiteten organisationen, altså ejerskabet i den organisation eller virksomhed, de er i, højere end for eksempel en profession. Så det vil sige, at at, hvis du forestiller dig, at man for eksempel arbejder arbejder her som som pædagog, så, så, eller Sygeplejerskerne plejer altid at være godt eksempel, fordi alle undersøgelser viser, at sygeplejerskerne de scorer enormt højt, når vi spørger ind til deres øh, følelse og ejerskab i, i, øh, i professionen. Okay. Øh, de får en skala fra 1 til 100, uh. der ligger gennemsnittet på over 80. Så når man er sygeplejerske, <laughs> så tager man virkelig ejerskab uh-huh. Uh-huh. i professionen. Uh-huh. Det vi til gengæld også kan se, det er, at øh, øh, hos øh, de samme sygeplejersker, der varierer ejerskabet i organisationerne ret meget, og det ligger generelt ret lavt. Så det vil sige, at deres ejerskab på, på hvor de nu måtte arbejde, i sundhedsorganisationer, på hospital osv.,
0: den, ja,
1: den ligger lavere okay. i professionen. Så det vil sige, at ja, okay. det, det er professionens egne idéer og værdier, okay. og andet, der går forud ja. for selve organisationens værdier og ønsker som Lige sådan. Lige
0: det der, det kan jeg mærke. Ja. Det kan jeg mærke fra sammenligner med socialrådgiver. Jeg kan mærke det, du siger der, den der ånd af, vi er noget, og vi står for noget, og det, det er det, vi gerne vil have ja. ind på arbejdspladsen, ja. og så ja. det opstår der større eller mindre konflikter ud af det nogle gange. Ikke? Ja. Mm, og det, jeg
1: siger, bare ja. jeg siger i den sammenhæng, det er, at der ligger ikke fra min side her, eller i den forskning, jeg laver, hvor, 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 jeg, hvor jeg fremhæver de her forskellige undersøgelser, der ligger ikke nogen valorisering eller vurdering Nej. af, om det er godt eller dårligt. Og du vil jeg heller ikke give mig, hvis jeg spørger, eller hvad? Ja, nej, fordi, okay. fordi man, skal bare, man skal bare huske på en ting, det er, at, at for den enkelte person, ja. som har en arbejdsidentitet, hvor professionen fylder rigtig, rigtig meget, og hvor personen har taget ejerskab i mm. selve professionen, mm. øh, og måske mindre i selve organisationen, det er den måde, som hun eller han fungerer bedst på. Yeah. i sit job. Yeah, okay. Og det vil sige, at når der er nogle bestemte beslutninger, der skal træffes, og når vi taler om etik og moral, og når vi taler om nogle bestemte holdninger, så kan man være sikker på, at dem, som har et ejerskab i selve professionen, de følger så at sige yeah. det, som professionen er der i. Og igen, der er, ikke, der er ikke noget positivt eller negativt, det er den måde, som, som den enkelte person har det bedst med i en arbejdssituation.
0: Det er vel selve funktionen ved en arbejdstidensitet, hvis for måske fra et arbejdsgiver perspektiv, ikke? Mm. At jeg kan stole på, at medbar- medarbejderen gør, følger altså vores kodex, fordi det er lidt sammen med personen. Personen brænder selv for det her nu. Ja. Det er jo også altså noget, man skriver i et job-op-læb. Du skal brænde for det her. Ja. Så der har vi jo det personlige.
1: Ja, du har i hvert fald et ejerskab. Altså, når, igen er der jo, taler jo også en del omkring... Øh, omkring de sprogpsykologiske forhold, og sproget og arbejdssproget. Ja, fordi, fordi det der med at brænde, altså jeg har, jeg har læst et utal, og analyseret et utal af annoncer, jobannoncer.
0: Men ikke nogen, du selv skal søge, vel? Øh, bare for, bare for altså grundlæggende
1: set vil jeg søge alle sammen, fordi der er ret mange af dem i de fleste af dem forstår jeg overhovedet ikke, hvad fanden det er, de søger. Det er altså, fedt ikke de dine ansøgninger. Og derfor må jeg bare sige til dig, at, 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 at når man så sidder på den anden side som arbejdsgiver, og der er nogen, der bliver kaldt ind til, til sådan et jobinterview, mm-hmm. så må man sige, jamen hvad helvede er det, de snakker om? Fordi hvis man spørger på arbejdsgivers side, øh, så bruger de et sprog, som, som måske ansøgeren har svært ved at forstå, og ansøgeren svarer med et sprog, som de måske selv lægger nogle betydninger ind i, og så bliver man fravalgt, eller man bliver valgt på noget, men hvis man bliver fravalgt, så bliver man fravalgt på noget, som man måske ikke engang ved, hvorfor man blev fravalgt, og man bliver valgt, og man får jobbet, så kommer man ind, og så siger man, "Åh, vi havde regnet med, at du brændte meget mere igennem, så man siger, men, hvad ligger der i det der brand gem, ja. jeg møder op hver eneste morgen, jeg engagerer mig fuldt ud. Ja. Men det er åbenbart ikke nok, så hvad er det, I vil have ja. i den sammenhæng? Ikke? Jo. Øh, og og det er jo en, der er jo en særlig problemstilling i forbindelse med arbejdsbruget. Øh, at, at Vi har meget svært ved at forstå hinanden. Der ligger også undersøgelser, der viser, at vi i hverdagen til bruger øh, mellem 25 og 40 minutter i gennemsnit på at fortolke og forstå, hvad vi siger hver især til hinanden på en arbejdsplads det er jo ret uheldigt, man altså, at,
0: at man bruger den tid på at fortolke, hvad hinanden ja, siger, at tænker over det bagefter? Eller?
1: Ja, hvis en chef siger, nu forventer jeg altså noget mere energi, ja. I gå ud og brænder igennem. så altså, tænker man
0: over det. Og, og man, og, hvad, ja. hvad,
1: hvad helvede mener han med det her? Så det vil sige, at man skal bruge tid på ligesom at lægge nogle betydninger ind i de der ord for at sikre sig, at man måske lever op til, hvad chefen nu måske forestiller sig egentlig, der ligger i de her ord. Og det er jo en særlig problemstilling. Det er jo også noget, der er med til at skabe enorm frustration og kan udvikle stress hos medarbejdere. Ikke? At, at man ikke ved, hvad der, er, der ligger der i ikke de her ord. Hvis der ikke er klartaling.
0: Ja, hvis ikke ja. der ja. jeg har bare lyst til lige at sige, at jeg er simpelthen så glad for at høre dig tale. Og har du til klokken 12, eller hvad?
2: Ja, det er det. Jeg tror, at... <laughs> det er det vi har aftalt. <laughs> jeg tror det, er, ja.
0: Jeg har bare simpelthen lyst til at høre på dig i virkelig lang tid. Du. Ay. <laughs> men det, må, det kan selvfølgelig også være ensom, når man ved alt det, og så andre ikke lige ser det. Så ja. Jeg håber, jeg har der var en lyd. Det er udefra, ikke? Ja, jo. Ja. Det, det. Øhm. Man
1: får vende tilbage, men, men, men bare for måske for at ja. afrunde det der omkring selve professionsdelen. Mm, yeah. Så, så kan, jeg jo, kan jeg jo virkelig godt forstå det, du siger med, at der ligger noget bestemmende i de der sociale identiteter, som vi har. Og det det er også rigtigt, men det der så også vigtigt at sige i den sammenhæng, det er jo, at man kan jo selv også være med til at påvirke og skrue op og skrue ned for de forskellige ting, der indgår i ens arbejdsidentitet. Jeg kender jo for eksempel nogle kollegaer, som lægger noget ejerskab i organisationen, altså de kunne lige sgu ansat været ansatte mulige andre steder, og de mm. følger aldrig nogensinde udmeldingerne fra organisationen og, okay, <laughs> og, og slet i overensstemmelse med bedigrundighed eller noget som helst i organisationen. No. No. Øh, øh, til gengæld så er de sådan forskere med, med stort F, så det vil sige okay, yeah. i, den socialidenti- eller i, i den del, der hedder profession, det at være mm. forsker, øh, som man kan sige, er det en profession eller ej, at være underviser mm. eller måske gå en lektorsdeling eller... Jamen, der, der er der noget i Ja, Men, det der med,
0: at det hører til et fag, ikke?
1: Jo, det, det, hører, det, det hører til et fag, og det hører til et område. Ja. Men det, jeg til gengæld har, og det er jo en del kollegaer, jeg har, til gengæld, så har de jo i den grad ejerskab og går vildt op i, i kvalifikationer og færdigheder. Altså sådan noget som dygtighed og du ved, kunne beherske mange sprog og være enormt belæst. Altså, jeg kender nogen, der læser så mange, mange, mange flere bøger hele tiden, end jeg gør, ikke? og artikler, og de er noter. Og de, 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 der, de, de vokser, de har et enormt ejerskab i det der. Samarbejde mindre, så går de enormt meget op i. Og tror du, de ville gøre
0: det, hvis ikke de havde en professionsidentitet, for at kalde det øh,
1: Altså, hvis, 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 hvis de deres arbejdsidentitet også havde et ejerskab i organisationen, så ville, de, så ville de være mere aktive med hensyn til... Øh, Men kunne det
0: ikke også være en personlig identitet, der får dig til at læse meget?
1: Jo, altså der er jo, der, altså, der er jo også nogle, nogle, nogle personlige øh, øh, træk, eller mm. hvad man skal kalde det for, din personlige identitet, som selvfølgelig er med til at påvirke den her sociale identitet og sætte sit præg på den som sådan. Så det er jo klart, at, at de spiller jo sammen. Mm. Men når du er en arbejdsmæssig sammenhæng, så er det altså din, din arbejdsidentitet, altså din sociale identitet, som er den kasket, du tager på som sådan. Og når du går hjem fra arbejde, så skulle du jo meget gerne skifte kasket, ja. og så skulle du altså tage en, en din personlig identitetskasket på. Ikke?
0: Okay, så lad os tale lidt videre om det, fordi mm. øh, du siger, at det er en god grund til, at vi skal tage den af, arbejdsidentiteten. Hmm. Altså, det må ikke blande for meget sammen, er der en pointe i. Ja. Hvorfor? Altså, fordi jeg tænkte jo netop, var det for arbejdsgiveren side sådan, jo mere identificeret de er med det her, jo mere vil de gøre for mig.
1: Jamen, det er jo meget præcist, det du siger her. Ja. Altså, set, set med arbejdsgivers briller, så er det jo fint, hvis vi er på arbejde 24-7. Ja. Altså det vil jo være helt fantastisk. Der er bare det problem, at det kan vi ikke holde til, hverken fysisk eller mentalt. Og, og det er her, vi ligesom er inde i, i det her med ligesom at kunne skille tingene. For det første, så er det sådan, at når vi taler om, om arbejdsliv, så skal vi altså være opmærksomme på, at arbejdslivet er altså ikke livet. Arbejdslivet er arbejdslivet. Det er det liv, som du fører, når det er, at du er på arbejde. Og når du mm. er på arbejde, så er der nogle helt bestemte rammer. Der er nogle bestemte tidsstrukturer. Der er nogle bestemte krav. Der er nogle bestemte øh, færdigheder og kvalifikationer, som du skal have. Der er nogle bestemte mål. Der er nogle bestemte relationer, som du skal opbygge. Og så videre, så videre, så videre. Så der er i allerhøjeste grad, bestemt for dig, hvad det er, du skal gøre, når du er i en bestemt periode, eller på en bestemt tid, i en bestemt situation på din arbejdsplads, som sådan. Og for at kunne klare sig, ligesom når man går på jagt, altså når man går på jagt, så skal man have nogle bestemte redskaber med, og man skal have noget bestemt tøj på, så ikke man fryser, og man skal vide, hvornår man skal være stille, og man skal have en bestemt fløjte, og der er alle mulige ting, for at kunne være succesfuld i den opgave, du skal løse som jæger. Yeah. Og når du kommer hjem, så går jeg stærkt ud fra, at det ikke, hvad som er en god idé, at du ikke sidder med din reffle eller dit jagtgevær ind i stuen, og du sidder med din, med din oh, jagtuniform, yeah, okay. og du sidder med din fløjte og fløjter mm. efter din kone, eller hvad det nu er, og så videre, og så videre, så videre. <laughs> øhm, og, 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 og det er jo klart, når du så skifter den kasket ud, og ja. du tager øh, din, din øh, private identitetskasket på mm. som sådan, jamen så ændrer du jo også din adfærd ja. i den sammenhæng. Og derfor er det bare vigtigt at sige, at grænserne imellem at være på arbejde og ikke være på arbejde, de er ret vigtige, både i forhold til at kunne restituere, mm. kunne slappe af, kunne beskæftige sig Klart. med andre ting uden for nogle faste. Rammer, altså mm-hmm. uden for det, vi kalder de byråkratiske rammer som sådan. Du kan samlet have en enorm passion for pædagogikken, for socialarbejde, for sagsbehandlingen som sådan, øh, og som afspejler sig i, at, at du har opbygget en stærk arbejdsidentitet, der kendetegnes ved det og det. Mm-hmm. Men når du kommer hjem, så kan du stadig have en interesse for nøjagtigt i de samme emner, og du kan gå til nogle fordrag på biblioteket og andet, og så er der nogen, der siger, at det er jo godt, det er jo, det er jo arbejde. Nej, det er ikke arbejde, fordi situationen er meget anderledes. Mm. Du er helt fri, du kan selv vælge, om du begår du ikke Det er frivilligt arbejde, og det er helt ja. fri, og, og, og ja. samtidig så vil det jo også være sådan, at du kan bruge rigtig mange timer efterfølgende på. Noget. Der er ikke en arbejdsgiver eller der er ikke en chef der siger til dig, nu skal du blive færdig, med det, fordi du skal videre til næste år og du kan bruge weekenden til det efterfølgende Du kan overhovedet købe rejse til Italien, hvis du synes der er nogle bestemte interessante øh, konferencer eller festivaler du vil til. Men mindre
0: du ikke har feriedag til det. Præcis. Altså du ved, arbejdet blander sig hele tiden jo. Ja,
2: ja, <laughs> og jeg sikker, ja, det er derfor,
0: det måske er gået ind om, at man identificerer sig med det øh, fra medarbejderens side, fordi så er det lidt lettere at holde ud. Ja. Det er lettere, hvis jeg virkelig vil det her, og siger, nu er det det, jeg vil, i stedet for at hele tiden tænke på den der ferie, som du ikke kan komme i nærheden af. Ja.
1: Men det, det, som i desværre sidder, jeg, jeg har fornøjelsen af her i de sidste, i de sidste års tid, og øh, nogle, øh, en, en, en ny forskning og ny forskning, hvor vi skal ind og kigge på sammenhængen imellem det og have en arbejdsidentitet, eller ikke have en arbejdsidentitet, og så det, vi kalder funktionelle ledelser. Øhm, det er simpelthen folk, som er, som, som får smerter, uden hvad skal man kan sige, at ja, fejl noget alvorligt. Vi ikke? har talt meget
0: om det her program. Okay. Det er jo altså udefineret. hvorfor ja, simpelthen præcis. Ikke?
1: Ikke? Men du har det. Men, altså, Man kan ikke. Man kan ikke, man kan ikke man kan ikke sige, at, at den smerte Nej, altså ikke det gør er... Nej, altså, ja, det gør ondt. det gør ondt. Det gør fandme ondt, der det ondt. er mange,
0: der peger på, at det hænger sammen med noget, noget psykologisk, men det er jo ikke, fordi man så bare kan løse det der psykologiske. Altså Nej, på den Nej, og, og
1: det er derfor, at vi er inde og, og kigge på, er der en sammenhæng, altså mm, i et mm, lille område, mm, mellem øh, at have en stærkere eller svag arbejdsidentitet, og så udvikling af bestemte øh, funktionelle lidelser. Og
0: hvad, for en af, altså, hvis man har for meget arbejdsidentitet, får man eller for lidt arbejde. Altså
1: ja, det vi kan se fra undersøgelser, det er, at dem, som har en arbejdsidentitet, og det i betydning har en stærk arbejdsidentitet, de trives bedre på arbejde. De ja. fungerer bedre på arbejde. Det er også en beskyttelse mod udvikling af stress, og herunder også, Om det ved vi ikke nu, om der er en sammenhæng til også at beskytte med udvikling af funktionalitet. Men vi ved, at de får mindre stress, dem, som har en stærk arbejdsidentitet, i modsætning til dem, som har en svær arbejdsidentitet. Samtidig kan vi også se, at dem, som har en stærk arbejdsidentitet, de sætter grænser på arbejdet. Også i forhold til tid, arbejdstid. Der er igen, sjovt nok er det sygeplejerske, det er en undersøgelse fra England, hvor det er sygeplejersker med en stærk arbejdsidentitet, de er meget bevidste om, hvornår i deres liv, hvor mange timer det er, de skal arbejde, for at kunne trives og fungeres med deres arbejde og samtidig kunne trive og fungere, trives og kunne fungere øh, med deres liv eller med deres privatliv som sådan.
0: Det er også hele fagforeningsbevægelsen, altså, som har gjort det. Altså man har et bagland, når du er i de her professioner. Mm. Så er der nogen, der har sagt det her, det er det, vi kæmper for, og så, går det, altså, så styrker det det måske på den måde.
1: Øh, ja, det kan det gøre. Altså der er så bare det uheldige, øh, at siden 1980, har vi kunnet se, at det vi kalder den, den, den kollektive arbejdsmarkedskultur, hvor der var nogle relativt... Fa- altså før 1980, så var der relativt faste kollektive... Øh, eller var der faste og stærke arbejdsidentiteter, man kunne overtage, når man så at sige trådte ind på arbejdsmarkedet. Mm. Der kan vi altså se, at øh, dem er der blevet færre og færre af. Øh, og, øh, og det vil sige, at... Konsekvenserne af, at der er færre øh, kollektive eller sociale kollektive identiteter, mm-hmm. øh, man kan overtage på arbejdsmarkedet, det gør, at man som individ selv skal, skal ud selv og finde mm-hmm. og, og konstruere det.
2: Mm-hmm.
1: Og der kan vi også se, at rigtig, rigtig mange mennesker har svært ved at konstruere de her arbejdsidentiteter, så de passer, på, øh, de, altså, så de passer ind i bestemte arbejdsmæssige sammenhænge. Og det, der er, det vi også kan se, og det er jo sådan det, der er det rigtig uheldige, det er jo, at når man træder ind på et arbejdsmarked, og man træder ind i et job, og man ikke har udviklet en arbejdsidentitet, eller man ikke har en stærk arbejdsidentitet, så vil der være en anden, stærkere identitet, der vil tage over. Og den stærkere identitet, der altid tager over, det er den personlige identitet. ja. Og når den personlige identitet tager over på arbejdet, så handler arbejdet ikke længere om arbejde, men så handler arbejdet om dig. Og det handler om dine holdninger, og det handler om dine værdier, og det handler om alt, hvad der har med dig at gøre. Og det vi også kan se på undersøgelser, det er, at når det handler om det, så kan vi se, så stiger for det første antallet af konflikter på arbejdspladsen. Helt vildt. Og det hænger sammen med, at nogen siger, at du har sikkert hørt vendingen, eller du, jeg har også selv brugt den, jeg har også selv brugt den. Altså det, det er ikke, fordi jeg er meget anderledes. Jeg er først nu i de senere år, blevet selv meget bevidst omkring det, der ting omkring arbejdsidentitet. Men, men det her med at sige, man har et udsendelse som at jeg, jamen, det vil jeg ikke være med til. Ja. Og hvorfor vil du ikke være med til det? Jamen det strider simpelthen imod mine værdier og holdninger. Det er jo et udsagn, hvor den personlige identitet taler i en arbejdsmæssig sammenhæng. Men kunne man nu forestille sig, og det kan man godt, man kan jo sagtens udføre et arbejde, (går) selvom man holdningsmæssigt er uenig i det. Det kan man jo sagtens gøre. Altså, ja. man, kan jo, man kan jo sagtens sige, men prøv at høre her, det er mig imod at arbejde så meget, men skal jeg, bruge, skal, altså, skal jeg betale min husleje, så bliver jeg så nødt til at flytte de her kasser i <løbet> af de her timer som sådan, selvom det er imod min grundlæggende holdning. Ja, eller, hvis det handler hvad.
0: om at flytte kasser, men hvis det handler om en bestemt måde at behandle mennesker på, så bliver den sværere, ikke?
1: Ja, ja, men så kommer det så igen an på, om den tager udgangspunkt i din arbejdsidentitet, eller om den tager udgangspunkt i din personidentitet. Mm. Fordi i en arbejdsidentitet, der ligger der jo også... Øh, hvad hedder det, din klare holdning til etik og moral og dine værdier mm. øh, der ligger noget omkring på, øh, professionen hvad du forstår ved profession som ikke nødvendigvis behøver at være i overensstemmelse med hvad alle de andre inden for professionen siger men det kan jo være din egen definition af at øh, hvis jeg er læge og så siger vi, jamen vi skal give den her type medicin og hvis der er at patienten ikke vil have den her type medicin, jamen, så er det on their own øh, der er der jo nogen læger der siger at det ved jeg godt, at min profession siger at vi skal sige og vi skal gøre men jeg har altså den holdning, at vi skal hjælpe patienterne så meget, også til alternative Og det er jo fordi, ting for eksempel.
0: det er jo fordi, der er nogle jobs, hvor man bruger sig selv meget. Hvad tænker du om den formulering? At man bruger sig selv meget på arbejdet? Øh,
1: den, den har jeg svært ved. Ja. Fordi øh, øh, for mig så ville en sådan en formulering lyde som et, en person, som har brugt meget en tid på at forme, sin egen egen arbejdsidentitet på en sådan måde, at den virkelig afspejler, hvad personen er og står for og repræsenterer. Men det er stadig en arbejdsidentitet. Personen er meget mere end arbejdsidentiteten. Vi er meget mere end vores arbejdsidentitet. Det skal vi huske på.
0: Men hvis du skulle reflektere over at bruge sig selv, hvad får du at bruge sig selv?
1: Men jeg har svært ved, jeg får ikke noget, fordi... Nej, fordi måske noget af det, vi også også kommer til at snakke om, det er, at at når nu vi taler om de her forskellige identiteter, altså vi har en personlig identitet, og vi har de sociale identiteter, så et af de spørgsmål, som jeg også stillede mig selv, det var jo, at hvornår ved vi så, at en af de her identitet, eller at en identitet er den rigtige for mig. Og det er jo sådan et spørgsmål, som, som jeg har brugt mange mange år ja, på at tænke over, ikke? Altså, ja. Ja, ja, hv- hv- hvornår ved jeg, at den mm. kasket jeg tager på, og det er lige nu den kasket der passer ja, hvad til mit hoved, og så videre og, så videre. og det, har jeg, det har jeg i mange mange år simpelthen ikke kunne svare på. Det vil, at havde du spurgt mig for 20 år siden, så var jeg kommet med en lang psykoteoretisk, et eller andet med Freud, og jeg jeg, jeg ved ikke hvad, og jeg tror ikke, jeg jeg tror ikke, der er nogen, der ville forstå, hvad det var, jeg egentlig sagde, andet end, at det nok havde noget med barndommen at gøre, og de forskellige faser, og step dit, og inddrag PSG, og hvad de hedder alle sammen. Men nu? Men nu har jeg en forklaring. Eller jeg, kan, jeg mener, at jeg kan dokumentere. Et bud. Et bud. Ja. Det er, at vi har noget, der hedder en erfaret følelse. Ja. Og en erfaret følelse er min danske oversættelse af to engelske begreber, som man bruger inden for neuropsykologien og inden for neurofilosofien, som hedder sense of Ownership og sense of agency. Agency. Og sense of ownership, det er en følelse af ejerskab, og sense of agency er en følelse af kontrol i sin handling. Altså, det vil sige, at man har en følelse af, at det er en, der handler. Det er mig, der handler som sådan. Og det vi kan se, det er, at når vi kigger på, hvis vi går helt tilbage til, til barndom, eller kommer ud, og vi kommer til verden, og vi, vi, vi holder det her vidunderlige mirakel af et spædbarn i vores hænder og kigger. kigger på ansigtet, så har vi jo i mange år godt kunne se, at når mor eller far bevæger tungen, øh, og tager tunge ud af munden, jamen, så gør spædbarnet det samme.
0: Så fra helt tidligt imiterer vi
1: Ja, og det har man jo troet i rigtig meget. Sådan har jeg jo også selv, jeg har hårdskøbt skrevet artikler, Aha. hvor jeg har peget på, at det her er jo sådan et slags ikke? Det er sådan et, ja. hvor man imiterer.
0: Men du er blevet kloger. Ja, Nej, det men, men det er ikke
1: bare mig, der er blevet klogere. Det, det er så at sige hele neuropsykologien, ja. som i dag kan pege på, at det her handler ikke om at imitere, fordi en forudsætning for, at et spædbarn kan bevæge tungen og gøre nøjagtigt det samme, det er, at spædbarnet må jo have en eller anden erfaret følelse af, at den tungen sidder der, hvor den gør, og den rent faktisk tilhører barnet. Underforstået, at det er min tunge.
0: Jeg forstår. Ja? ja.
1: Og det vil sige, at det vi nu ovenkøbet også kan se, det er, at vi kan også se, hvor i hjernen den her erfarede følelse rent faktisk regulerer og og reguleres fra, eller stammer fra, som sådan, vi har fundet ud af, at de neurologiske, eller de hjernestrukturer, øh, der er samlet sådan i midten, nede i hjernen, øh, som hedder det limbiske system,
2: mm.
1: hvor øh, hippocampus, og det der hedder amygdala, og talemus og hypotalemus ligesom er samlet. Derfra kan vi se, at, at der er den aktivitet, der bearbejdes øh, følelserne, der fortolkes de, der omsættes de til hukommelse, til langtidshukommelse. De sætte langtidshukommelse. De gør korte hukommelser, gørs til langtidshukommelse osv. Men det vi bare kan se, det er, at det der gør, at du og jeg ved, at det er mig, der bevæger min arm, eller min tunge, eller det er mig, der bevæger os. Det er fordi, vi har en erfaret følelse af, at det er min arm, og det er min tunge, og det er mine organer som sådan.
0: Altså, så det er en fysisk ting?
1: Det er en fysisk ting. Det er en følelsesmæssigt fysisk ting, Aha. som er erfaret.
0: Ja, ja fordi. Det, er, det du, den er ikke? Du skriver også om de her forskellige forsøg med, altså, jeg kan ikke gengive det, det er jo ret teknisk, det, det det men det er noget med gummiarmer det for, under det helt vildt. Ja,
1: ja, ja. ja. Altså, jeg, jeg, jeg gør det faktisk til mine studerende, jeg, jeg laver eksperimentet, de synes, det er en vildt syret oplevelse. G- du
0: gør det? Ja,
1: ja, ja, selvfølgelig gør jeg det. Jeg har en gummiarmer. <laughs> Fantastisk! <laughs> øh, altså, det hedder, uh, det hedder the rubber hand uh, ja. experiment, ikke? og det er en måde, man, 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 man kan teste hvordan vi kan tage ejerskab i noget, altså hvordan vi kan udvikle en erfaret følelse af noget, ligesom identiteten, hvordan vi kan få en erfaret følelse af, at den identitet, det, det er min identitet, det er mig, det, er ja. mig. Mm. det er her, ikke? Mm. Og når først man har den erfaret følelse, jamen, så er det mig.
0: Det er det. Så, altså,
1: det kommer du ikke udenom. Altså, mm. og alle undersøgelser viser også, at når man har en erfaret følelse af, at man er god til noget, eller at man kan læse folk, eller hvad det nu er, øh, jamen, jamen, så kan vi bare se, at de er bedre end alle andre. Altså, dem, der har en erfaret følelse, er bare bedre end alle andre. selvom
0: det ikke er tilfældet. Også
1: selvom det ikke er tilfældet. Det er
0: sandheden, men det er derfor, vi er så gode til at internalisere vores forældres øh, mønstre. På godt og måske især på ondt. <laughs> mm-hmm. <laughs> Fordi vi tror det er også i starten. Og så er det svært at aflægge sig senere. Virkelig, virkelig, virkelig svært. Ja, fordi du har den erfarede følelse ja.
1: af det. Men det jeg bruger, mine min, min ja, studerende, det er jo, at, at det jeg gør for at få den der erfarede følelse, det er, at øh, jeg har en, en testperson i studerende, der sætter sig ved et bord, som det vi sidder ved her, og så har jeg en lille æske med et hul igennem, øh, og så beder jeg personen om at lægge sin rigtige venstre arm ind, i selve ah, men. æsken ja. Og f- med, med en flad hånd Der ligger Aha. ligesom ned mm-hmm. øh, der. Og så kan personen ikke se Halvdelen af man kan sin ikke underarm se man, kan ikke, man kan ikke se halvdelen af underarmen Aha. Og så sin hånd ja. Og samtidig så beder den øh, Patienten, eller ikke patienten Testpersonen ja. om at lægge sin højre hånd ned På låret Og sådan at presse sig helt ind under Selve ja. bordet, så ja. personens arm Og hånd ligger Under bordet ja. Så lægger jeg så Lige over bordet, hvor højre hånd er, der ligger jeg så en gummihånd. Mm. Øh, og så tager jeg en lille klæde, og lægger over for skulderen, og ned til selve gummihånden. Det er totalt teknisk allerede. Ja, men, men bare forestille en ja. gang. Ikke? Du har ja. her, det her det er ikke min hånd, men her er min rigtige hånd. Ja. Og så har jeg min hånd, øh, Arm den ligger jeg under bordet, og så ja. ligger der en hånd der, hvor min højre hånd skulle ligge. Ja. Og så sidder jeg, på den anden side, modsat det, hvor du sidder nu. Mm. Og så har jeg to små pensler. Og så beder jeg så personen om, kun at kigge og stige på gummihånden.
2: Ja.
1: Kun at stige, koncentreret på gummihånden. Ja, ja. Og, og, så, og så, så tager jeg så de to pensler, ja. og så kører jeg så på synkront på lange fingrene penselstrøg nedad. Ja. Og inden for ganske få sekunder, 12, 13, 14 sekunder, så er vi oppe på, at mere end 60 procent af de studerende siger, at de har en meget underlig følelse, fordi de føler, at de kan mærke penselstrøgene på huden. på huden på den højre hånd. Men det er jo en gummihånd. Så det, vi oplever, det er rent faktisk, at det, der sker for et øjeblik, fordi vi narrer hjernen, altså vi, altså vi trigger jo hjernen til at gøre det, men det, vi lige for en stund oplever, det er, hvordan den der erfarede følelse ja. Ejerskab, ikke?
0: Og det tror jeg har rigtig meget at gøre med funktionelle ledelser. I det hele taget også smerter ved stress, ved alt muligt, som ikke har en hvor du ikke direkte kan sige, at jeg er blevet kørt ned af en bus. Det, kan, <laughs> altså. det,
1: det har du ret i, fordi der er rent faktisk undersøgelser. I andre sammenhænge mm. er der en del undersøgelser fra et, sådan et, sådan et helhedshospital, et mere holistisk hospital, med, altså, hvor neurologer, læger og alle mulige andre, og, og så osv., de arbejder sammen omkring patienter og smerter, også omkring behandling af smerter. Ja, der har man, man, man brugt den samme teknik, hvor man bare har benyttet sig af et spejl, i stedet for hos folk, som har fantomsmerter, som mm. har fået amputeret deres ben og right. så videre. Og der, man, der kan man for en stund opleve, at når der tages ejerskab i et spejlbillede ja. af ens ben, så kan man regulere for en stund, altså dulme smerterne, okay. fantomsmerterne. Når du har fået andet øh, ben. Ja, ja altså når du, når du, hvis du forestiller, at du, du står for et, et, øh, altså, du står foran et spejl, og du har fået amputeret dit ben,
0: ja.
1: øh, og så, så laver du en projektion af det rigtige ben,
2: mm.
1: over så det ser ud som om på spejlet, du rent faktisk har.
2: At du har det, ja. Ja.
1: ja. Så kan man se både noget med balancen, den kan ændre sig. Det bliver en bedre balance, mærkelig nok. Men der er også, der er også andre undersøgelser, der viser, at den her erfarede følelse, Øh, så, altså, der kan opstå en erfaret følelse, øh, som kan at er selve spejlbillede, altså er ens eget ben, som om man har sit ja. ben stadig og dermed kan påvirke eller for en stund øh, være med til at regulere eller dulme selve smerten som sådan. så, ja, derfor, fandme, ved vi, der. så, så derfor ved vi så ved vi altså at, at når vi vælger en identitet for nu at komme tilbage til den,
0: mm. så
1: hænger det i eller højeste grad sammen med, om du har en erfaret følelse af at det er dig, det her.
0: Du skriver, at identitet er den erfarede baggrundsfølelse. Det kan godt være, det er mig, der også jeg mm. noget op der, ikke?
1: Mm. Men
0: så det vil sige, at identitet i sig selv er det, som du taler om.
1: Ja, altså det, det er jo en lidt anderledes måde at definere identitet på, som jeg gør her. Fordi når vi taler om identitet, så taler vi jo både om personidentitet, så taler vi jo om, at, at det er jo den her bevidste og bevidste forestilling om, om hvem vi er og hvad vi er, og fortællingen om, når vi talesætter det, og hvad vi er som sådan. Og, og, og alt, hvad jeg bare siger, det er, at når vi taler om identitet, så taler vi øh, ifølge ordbogen, som om identitas, at, at det er det samme igen og igen, hele livet igennem. Men hvis der er en ting, vi ved om identitet det er faktisk, at de forandrer sig. Mm. Øh, og når man tænker på, når jeg tænker på min ungdom, hvordan jeg så ud i min ungdom, og <laughs> tænker, man, hold op, ikke? <laughs> øh, og man så siger senere, som vi holdt hold op", ikke? Og senere igen, så vi man hold op, ikke? Altså, der er, der er mange ting, hvordan det noget ændrer sig, ikke? Det ville være forfærdeligt, hvis
2: det var statisk. Ja, det ville
1: Men men det giver bare et begrebsligt og et, et hvad kan man sige, teoretisk problem, nemlig, at hvis, hvis vi ved intuitivt, og vi ved det er jo også erfaringer af ændrer sig, Hvordan kan det så være at vi siger at identitet er det samme og det samme igen og igen og igen. Det, det er jo sådan man definerer identitet. Ja, jeg ved godt Æh, det
0: betyder det samme eller ja, sammenhængen, men ja. er, det så ikke, er det så ikke netop fordi at man samler alle delene af sig selv og så siger nu er det det her der er mig, eller ikke alle delene? Jo, men selv det
1: ændrer sig. Ja. Jo. Så, så, så så vi ender ja, hele tiden ja, i problem med hvor vi ikke kan eller i problemet med at vi ikke kan sige jamen, jamen så er det det samme. Nej, Nej ikke altså.
0: igennem livet. Nej.
1: Nej, og derfor skal jeg så at sige men ho der må jo være noget, der gør,
0: at, at der vi føler os konsistent. som den samme
1: hele livet igennem.
0: Ja, okay. Og hvad,
1: hvad er det så? Og
0: der er der en forklaring.
1: Den erfarede følelse.
0: Den erfarede følelse. Og det er det, du siger, at det har egentlig kun psykologisk eksistens?
1: Ja, ja den erfarede, altså den, den har psykologisk eksistens, øh, øh, forstået på den måde, at den, den udspringer jo selvfølgelig af, af hjernen, altså... Den udspringer de fysiske forhold som sådan, men, men når vi har med identiteter og forestillinger og så videre og så videre at gøre, øh, så har vi med nogle psykologiske forhold at gøre, som er i vores dynamiske felt eller livskrum eller hvad man kalder det for, ind i hovedet. Men til der knytter vi nogle følelser. Og de følelser, det er altså dem, vi kalder de erfarede følelser.
0: Er det det, du skriver her på side 53, hvor jeg har taget til tror du? <laughs> Skal jeg prøve? Kan du høre? Ja, <laughs> ja, ja. <laughs> det var det der. Der er et metafysisk jeg, som er udviklet på baggrund af vores evne til at reflektere, og dermed vores evne til at forholde os til os selv som menneske, som subjekt. Det gør os i stand til at kunne konstruere og rekonstruere os mm. selv. Ligesom det, der gør os i stand til at forholde os til os selv som identiteter, at kunne konstruere og rekonstruere os selv som personlig og social identitet. Mm. Altså, jeg kan jeg huske, hvad jeg spurgte om nu.
1: <laughs> det er også et af de længere citater, øh, som sådan. Øh, Jamen, det der sker, altså, og det er jo så også et, øh, hvis jeg bare lige træder tilbage et øjeblik, bare lige sådan så, så, så begrebsmæssigt, vi får ja. sådan adskilt tingene, det ja. er jo, at når man, når man også kaster sig ud i det her og, og begynder at beskæftige sig med øh, identiteter, så, så løber man ind i alle mulige begreber, ikke, Søren er forskel på alt det her. Man taler om, at man har et selv. Og man skal være sig selv. Og samtidig taler vi også om, at vi har en personlig identitet. Og herunder har vi en jeg-identitet. Men og hvad er man forskellen? bruger det også forskelligt. Og, du, og man det bruger det også forskelligt. Ikke? Eller, ja. Præcis. Ikke? Og det var jo også noget af det, jeg har brugt alt for mange år på, at finde ud af, hvad op og ned i den her sammenhæng. Ja. Altså, når vi taler om selvet, så taler vi om den indre forestilling bevidsthed, nogen for, jeg vil ikke bruge bevidst, men den indre forestilling om, hvem vi er. Altså, selv ved altså, at det, det er mig, det her, som sådan. Og selvet kan inddeles i, hvad kan man sige, to typer af forestillinger. Øh, der er en forestilling, som, som ret tidligt øh, er erfaret, og som vi har med, både i vores gener og andet, en erfaret følelse af, at mine arme tilhører mig og når jeg har ondt i maven, så er det min mave, jeg har ondt i, og så videre. Det er jo også en del af en selv, at det, det er min mave, det er mine arme, det er mine ryg, og det er mine øjne, det er mine næser, det er mine tænder og alle de her ting. Hmm. Øh, og, og, og sådan en fødes vi med, vil jeg ved at sige. Vi, vi fødes med en, en selvforståelse, øh, men den er, nogen kalder den, har i mange, mange år kaldt den meget primitiv, Det vil jeg ikke kalde den for. Jeg jeg vil derimod kalde den for, at at vi, vi har en selvforståelse, som bestemt ikke er primitiv, men som er grundlaget for den selvforståelse, som vi senere udvikler og kan sætte ord på, og som man kalder for vores metafysiske eller vores narrative selv. Og det er den, som vi senere i livet kan reflektere på og beskrive med ord osv. Men... Men det er jo kun en meget lille del af vores selv. Den allerstørste del af vores selv. Det er den, vi føler, og det er den, vi erfarer. Og det kalder man for det minimale selv.
2: Uh-huh. Og
1: det er så at sige fundamentet for, at vi ved, at jeg er den, jeg er. Og når jeg rækker min arm ud efter noget, så er det fordi, at det er min arm, og det er mig, der bøjer det, og det er mig, der gør sådan. Og Hvorfor det er, mig, er det der minimalt? Er. Altså, det er også et ret uheldigt udtryk, fordi øh, det er, man kalder det minimale, fordi at, at det har med, alt, så at sige, med vores forståelse af alt det fysiske at gøre i vores krop. Øh, og derfor ligger det ligesom som, som et eller andet, og det udspringer også af det her øh, fra tidligere tider med, at, at det er sådan en, sådan den der primitiv forståelse. Men som jeg gør opmærksom på, og som jeg også dokumenterer i bogen, så må, også bare gøre, øh, altså, så må vi også bare gøre opmærksom på, at, at store dele af vores minimale selv, og den tænkning, der foregår i vores minimale selv, øh, og store dele af vores tænkning, og vores forståelse, og vores analyser, det er faktisk noget, der foregår, uden at vi er bevidst om det. Det er noget, der foregår ubevidst. Øh, og det er jo et eller andet sted helt vildt, at vi nu er begyndt at tale om, at uden for vores bevidsthed, der foretager vores krop, så at sige, det minimale selv, vil nogen sige, Aha. eller hvad man kalder det for, de, de foretager analyser og konkluderer og sætter handlingsmønstre op og gør klar til, at vi kan os, hvis det er, at vi skal handle i en bestemt sammenhæng.
0: på det, man har arvet fra forældre, internaliseret, mm. mm. introiseret, mm. hvordan man vil tænke på det, fra, ja, fra forældre, eller fra det tidlige miljø? Altså, når du siger, Fordi det tænker jeg, det er sådan noget, der laver sig i kroppen, ikke? Ja,
1: blandt andet, blandt andet. Men du har jo også meget mere med, ikke? Jo, det øh, men, men, men det er rigtigt. Altså, alt hvad du erfarer, mm. det... Øh, det sætter sig det, ja, det sætter sig, det bearbejder sig, det integreres så det sætter sig i det, vi kalder for schemaer, som vi har utrolig mange af, som er nogle schemaer, der indeholder... Viden og erfaringer og indsigter, som er baseret på øh, millioner af data og indtryk og jeg ved ikke hvad. Og det bliver så kategoriseret i schemaer, <laughs> som er i det ubevidste. Og det er ikke ubevidst i sådan en, sådan en psykoanalytisk betydning, som et eller andet, der er lagt ned i en sort boks, man helst ikke skal åbne, fordi der er alle mulige ubehagelige ting. Nej, det er simpelthen bare, fordi det er den mest hensigtsmæssige måde, som vi kan indrette os selv på.
2: Mm, det har det du er lært. Ved,
1: ja, jamen det er simpelthen ved, at alt det vi har lært, mm. og alt det vi ved, der fungerer, øh, og så videre, det er der jo ingen grund til, at vi går og tænker på hele tiden.
0: Mm, Tænk på, det er automatiseret. Ja, det
1: er automatiseret. Tænk mm. på, at vi skulle tænke over, at nu skal vi huske at trække vejret, samtidig med, ja. at vi skal få vores hjerte til at slå, og vi skal lige regulere blodtrykket. Men, og det er så
0: det samme med det, med det identitetsmæssige, det er det, du siger.
1: Ja, det, det jeg så siger, det er, at når vi, når vi har det her selv, så har vi altså et, et minimalt selv, eller et ubevidste selv, og så har vi et fortællende eller narrativt selv, som er sådan noget, vi er mere bevidst om. Øh, rigtig mange af vores identiteter er vi jo bevidste om. Så det vil sige, at mange af vores identiteter, det er jo noget, som vi kæder sammen med nogle bestemte fortællinger om vores forståelse af os selv, og på den måde kan vi så gå ind her og, forklare og udlægge, hvorfor jeg nu engang er, som jeg er som sådan. Men i hele den fremstilling, der mangler der jo rigtig, rigtig meget af, som vi kan sætte ord på, og som vi heller aldrig sætter ord på, og som vi har en enorm tavs viden om os selv som menneske, men som vi ikke sætter ord på, og som vi ikke kan sætte ord på. Ja. Vi kan godt, hvis vi arbejder rigtig meget med det, ikke? Mm. Men, 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 men det er ikke noget, som vi sætter ord på som sådan. Og undersøgelser fra evolutionspsykologer og biologer, de siger, at forholdet mellem vores ubevidste og vores bevidste selv som sådan, det er i størrelsesforholdet 95-5%. Ja, ja. Så det vil sige, at 95% af det, styret, ja. det er noget, vi er, som vi bare har... Altså, det er bare noget, vi er helt trygge ved. Vi er trygge ved at være den, vi er. Vi er mm. bare svært ved at sætte ord på, mm. som sådan Og så er det de 5%, som vi bruger, når vi er til jobsamtalen, og vi skriver vores CV, og jeg ved ikke hvad. Og det er jo kun en meget lille del af, hvem vi i virkeligheden er.
0: Du er så spændende at tale med, og jeg er også nødt til at runde af. Jo, ikke også? Mm. Jeg har en lang afrunding, skal du vide. Okay, okay. <laughs> så det er ikke så lige om lidt. Ja, når jeg siger det, så begynder jeg selv at indstille mig på... De sidste det er bare spørgsmål, <laughs> og det ved man aldrig, hvor lang tid det tager. Øh, men hold op, hvor du spændende at tale med. Er der ikke sådan en kø, hvis du, når du er du til fester eller et eller andet, og folk bare vil sidde tæt på dig? Jeg he- ja, der er så meget der. Jeg vil hellere
1: læse. jeg vil hellere læse, ja.
0: Det kender jeg godt, end at være sammen med mennesker. Ja. Det, men det er jo så. fordi, du optager selv at blive klogere, ikke?
1: Jo, men også. jeg ja, er selvfølgelig også meget på undervejs, ja. derfor er det vigtigt er r- at få noget balance yes. i, i, i livet. Så.
0: Fuldstændig, ja. det kender ja, jeg rigtig godt. Men, uh, jo, jeg har lige en kommentar til det, du sagde med de her 5%, som vi bruger til, til for eksempel at gå til jobsamtaler. Nu har jeg i mit liv lige nu, hvor vi optager, været til... 5-6 jobsamtaler sådan ret inden mm. for kort tid, ikke? Mm. så jeg så nok lige, jeg i træning med det. Og det er, jo, altså, det er jo interessant også som sådan et fænomen altså at undersøge det lidt og tænke over, mm. hvad der går igen for, man gør. Mm. Men så en af dem, jeg var til, så sagde hun, at, at der var stor kontrast til det, hun havde opfattet ved mig på skrift og på Ja, ind, tror jeg egentlig bare. Jeg tror ikke, hun har googlet mig. Det skal mm. man helst ikke gøre mm. noget med. Men, men jeg tror bare, du var på LinkedIn. Og så til det, hun oplevede til jobsamtalen. Mm. Og øh, det, var, det har jeg været helt nysgerrig på. Altså, det været meget spændende. Hun, hun, øh, synes, to, hun sagde, jeg troede, du ville tale mere. <laughs> okay. Altså, hun havde, jeg tror måske, jeg ved ikke, hvad hendes indtryk var, men sådan noget stærkere måske, eller vildere. Mm. Og det, jeg tror, det er, og hvis man ved, at jeg har den her podcast, og måske også, hvis man ved, at jeg har mange ambitioner med den, og rigtig mm. gerne vil, mm. altså, jeg kunne godt tænke mig, at show altid, mm. jeg kunne godt tænke mig, at det her virkelig blev til noget mm. stort. Mm. Så kunne man forestille sig en anden type. Og det er også bevidst om, jeg er fisk, så det, det, kan, mm. det kan godt virke sådan indadvendt og, og stille og roligt. Men, men samtidig som interviewer er der jo for at lytte, ikke? Mm. Så det er jo faktisk en af mine kompetencer der, ikke? Mm. Og jeg, jeg blev faktisk helt træt ved tanken om, at jeg skulle sidde og sige meget. Mm. Så det, jamen, det var... Øhm,
1: Men det er jo, må jeg sige til ja, dig, at, at det er jo... Jeg har brugt jo rigtig meget tid på, når jeg, når jeg forklarer og gennemgår og jeg tester folk omkring arbejdsidentitet, mm. så, så opdager man pludselig noget helt, helt fantastisk med det her med arbejdsidentiteten. Det er, at, øh, øh, at, at selvom man er et et utroligt introvert og indadvendt mm. person, mm. som virkelig måske har svært ved ligesom, at være i sociale sammenhæng og interagere. Mm. Så i det øjeblik, at man tager en kasket på og en arbejdsidentitet, ja. hvor man rent faktisk skal være udadvendt, øh, social, opbygge og indgå i enormt mange, øh, relationer,
0: ja. så
1: vil man kunne
0: det. Ja.
1: Og det er jo det der, det underlige, det underlige, underlige paradoks. Og ja. det er jo også derfor, at jeg advarer så meget imod det her med at blande den personlige identitet ja. sammen med arbejdsindelingen. Ja. Fordi du er et introvert væsen, så ja. betyder det altså ikke, at du ikke kan være i et extrovert job, ja. eller i et job, hvor det kræver, at du er ja, Selvfølgelig kan du da det, Øj, fordi det, det er bare et spørgsmål om at lære det. Ja. Og, og der er jo mange, der allerede har lært de her mm-hmm. ting. Men fordi de ikke i deres private liv, er sådan, så betyder det altså ikke, at man ikke kan være sådan i en arbejdsmæssig sammenhæng. Så
0: i virkeligheden, når man skriver det i et jobopslag, så burde der stå, du skal kunne arbejde frem fremfor, du skal være ja. vent.
1: Se, nu er vi ved den konkrete Ehh. brug af sporet. Ja. Du er fuldstændig ret. Det, og i stedet gør man jo det, for det første skriver man det ikke, hvilket jeg har også kritiseret så mange sammenhæng. Og for det andet, så benytter man sig jo af enorm. Mange forskellige typer personlighedstil, som i øvrigt alle sammen, er skovet over den samme liste. Mm. Og så er man enormt fokuseret på, om hvorvidt du er en introvert eller en extrovert mm. person, og hvorvidt du sådan... Og undskyld, jeg siger det. Og nu bliver jeg altså lettere at af det
0: her. Ja, kom.
1: Det er bare... Hvad helvede har det med den kasket, jeg skal vælge, som hedder min arbejdsidentitet, når jeg træder ind på et arbejde? Ja. Uanset hvad jeg er,
0: ja. så må
1: det vel være et spørgsmål om, hvad jeg kan. Ja, og det er, hvad arbejdsidentiteten handler om. Så hvis man nu i stedet fokuserer på arbejdsidentiteten, mm-hmm. så vil man kunne se, hvor mange dygtige mennesker, der går rundt, og hvor godt de vil matche de arbejdsopgaver, og de virksomheder, og de organisationer, Øj, som man er nogle gange Men jeg
0: tror, det er samme ophidselse, ophidselse jeg har i hvert fald haft nu, prøvet at lægge det bag mig, med det her professionsidentitetsbegreb. Mm-hmm. Egentlig, mm-hmm. som det du siger der, fordi mm-hmm. at jeg... Jeg forstod det sådan, at man blandet mig sammen med arbejdet på en eller anden måde. At jeg skulle være det. Og det havde jeg ikke lyst til at være. Nej. Eller jeg så mig selv som noget andet. Og så bliver man jo forkert.
1: Ja, det gør man. Eller, eller også, hvis, hvis, jeg må, hvis jeg må være så fri og nuancere ja, din, 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 din opfattelse af det her. Eller kan det også være, at du har en helt anden arbejdsidentitet. Og dermed forståelse af selve professionen. End den dominerende professionsopfattelse der er. Det har jeg jo selv oplevet. Jeg har jo selv oplevet, hvordan jeg absolut ikke vil være som forsker. Hvordan jeg ikke vil være som underviser. Hvordan jeg altid besluttede mig, at der skal ikke være hierarkier. Jeg skal altid have tid til, at nogen spørger om noget, eller nogen kontakter mig. Og når vi afsætter tid til vejledning, jamen, så er det ikke en time. Når hvis der er nogen, der har behov for tre timer, så er det tre timer. Og hvis der er nogen, der har behov for fire timer, eller hvis der er nogen, der har behov for nogle andre ting, eller der er behov for nogle andre kommer ind, så er det det, der skal til. Så det vil sige, at jeg har en profession, altså i min arbejdsidentitet, har jeg et ejerskab i profession, men den strider også imod, sådan, hvad skal man sige, mainstream, eller den dominerende professionsopfattelse, der er der i. Og derved har jeg også sat mit præg på, mit ejerskab i profession, på samme måde, som du reagerer over for, det der ligger der i. Så det er vel en arbejdsidentitet Nej, tingang, du har til en gang. Jeg er fuldstændig
0: vild med dig, <laughs> Billy Adamson, fordi og det er fisken. Altså det der med ikke at have hierarkier. Mm. Det er fisken i dig, okay. der siger det. Yeah. Og så er det nok koranus der får dig til at, at gøre noget ved det. ikke. er de der revolutioner. Nej, men fordi fisken har en indre viden om, at vi alle sammen hænger sammen. Mm. At, og så spirituelt sagt, vi er alle et. Mm. Men det kan du arbejde med i mange mm. forskellige mm. sammenhænger. Absolut. Ja. Absolut. Okay, så det var i hvert fald lige den sidste. En af de sidste kommentarer. Jeg skal vi ja. se, om jeg har et eller andet meget vigtigt på mit papir? <laughs> uh, altså, jo, altså, måske bare lige, lidt, lige kort det der med, hvordan det hænger sammen med hele sådan, samfundet og tiden. Fordi noget af det, du skriver i, enten i indledningen eller i foråret, det er, at det er et paradoks, at den humanisering af arbejdslivet, som begyndte med at fokusere på arbejdsmiljøet, og det enkelte individs fysiske og psykiske velbefindende på arbejdet i en professionel sammenhæng, i det senmoderne samfund, er endt med at fokusere mere på privatlivet og fritidsmiljøet, som en del af det nye flydende arbejdsmiljø, og mindre på medarbejdernes fysiske og psykiske velbefindende i en professionel sammenhæng. Ja. Så det har noget at gøre med altså hele tiden det, du taler om, altså hvordan vores arbejdsmiljø og ledelse også er ved at ændre sig.
1: Ja. Det er det i allerhøjeste grad. Altså det, man kan se, se gennem 30'erne, øh, op gennem 30'erne, om at lave det første studie i human relation, det var, at når, når man for eksempel øh, sørgede for, at medarbejderne fik mere lys på arbejdet, altså et bedre arbejdsmiljøer, De fik en kop te, det var i England, man lavede nogle af de her undersøgelser. Man gav dem en kop te, altså indførte pauser, hvor de fik en kop te og en bid brød osv. Ja, så viste det sig rent faktisk, at selvom de tidsmæssigt ikke knoklede uafbrudt for de efterfølgende 12-14 timer i lang streg, og man så så på resultatet deraf, så viste det sig faktisk, at når man holdt pauser, og man gav dem noget at spise og drikke medarbejderne, så producerede de faktisk mere, selvom de tidsmæssigt arbejdede mindre. Og det var sådan de, første, de mm. første videnskabelige studier, hvor man ligesom kunne sige, jamen, ho, det der arbejdsmiljø, hvis man behandler medarbejderne ordentligt, og man sørger for, at de får vand og drikker, og der er lys osv., så, videre, så, videre, så producerer det faktisk. Når de har det godt, yeah. så producerer de det er faktisk mere. Effektivt. mere ja, ja. Det er mere effektivt. Og det er jo en enormt positiv udvikling. Det er jo det, man ja. kalder sådan humaniseringen, mm-hmm. der, der sker, fordi det starter med, altså det starter sådan i human relation, som senere bliver til human resources. Jeg ved, ikke, en
0: helt forståelse af, hvordan jeg, mennesket fungerer. Ja, ja.
1: Præcis, ikke? Men det, der jo bare sker, det er, at i takt med, at den her, de her stærke arbejdsmarkedskulturer med de kollektive identiteter øh, omkring 80'erne ligesom, ligesom forsvinder, og jobs forsvinder, og uddannelserne hedder nu noget, man ikke forstår, hvad er. Der er stadig nogle professions sig tilbage, øh, som har en, 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 en stærk arbejdsidentitet. Mm. Og sjovt nok er det jo også de fleste af dem, der går ud og får job. Men hvis du kommer ind på universiteten, så kan du læse et eller andet administration, psykologi og filosofi, og så får du en masse mm. redskaber. Mm. Og så kommer du ud efterfølgende og siger, jamen, prøv at høre, jeg kan ikke forstå, at der er ikke nogen, der vil ansætte mig, fordi jeg kan jo en masse. Mm. Spørgsm- det, det er det spørgsmål- samme med min kandidat. Ja, ikke? Spørgsmålet ja. er, um, hvad er det, du kan ja. som udgangspunkt i forhold til en funktion i forhold til en rolle, i forhold til et arbejde.
0: Der er ikke ligesom meget identitet. Hmm. Nej, der
1: mangler arbejdsidentiteten, ikke? Mm, ja, og det er jo sådan fint. det, der er. Sådan, der er men, hmm. men det uheldige i den udvikling, det er, at frem for at humanisering, hvis man kan sige det på den måde, øh, har fokus på og sker på arbejdspladsen, og har med arbejdsmiljø at gøre, og så videre og så videre, så er den altså nu også begyndt, at, og, og, eller grænsen mellem arbejde og privatliv, bliver udvisket i 80'erne og frem til i dag. Og det vil sige, at når du bliver udvisket, så betyder det også, at den måde, du er på på arbejdet, skal også være den måde, som du er på i din fritid. Forstået på, at jo, men før gik du i en forening, hvis du ville spille fodbold, nu har du din firma fodbold, right. nu har du dit og dat. Og det hele bliver så at sige kredset omkring selve arbejdet, og dermed bliver dit liv til arbejdslivet, yeah. Og det er meget, meget
0: uheldigt. Det er uheldigt, okay. Altså,
1: det, det, jamen, vi kan bare se, mm. det, er ikke, det er ikke godt. Ja. Jeg siger ikke, at man ikke skal være glad for sit arbejde, nee. og hvad jeg kan sige, så jeg, siger. jeg siger bare, at det er ikke godt, fordi der er en forskel på livet og arbejdslivet. Er det
0: også i løset af, hvis du så mister dit arbejde?
1: Ja, der ser vi <laughs> nogle forfærdelige undersøgelser. Ja. Ikke af hvordan folk fuldstændig knækker. Ja. Ikke, øh, fordi så bliver de konfronteret med noget, der også mange, der flygter fra privatlivet ind i arbejdet. Ja. Så i det øjeblik, at de står uden et arbejde, så, så, bliver de jo, så mærker de jo pludselig noget, som, som de havde fortrængt eller skubbet væk, fordi deres arbejdsidentitet blev så, så, så stærk, at, at, at det blev til hele deres identitet. Det er også noget, som, som, som giver nogle voldsomme problemer. Ikke?
0: Ja, det kender jeg altså også bare fra de frivillige arbejdere. Altså, ja. Det er bare det at have en funktion som du virkelig brænder for, mm. det kan alt konsumere dig ikke. Ja. Det. Så det kan gøre, at du kan virkelig skabe nogle resultater, men det ikke, man skal lige huske, man ikke er kun det.
1: I eller grad.
0: Ja, okay, så vi har det sidste på spørgsmål, som handler om, at du skal trække kort, og jeg skal spørge, hvad din ud at et bedre liv er. Men til sidste din bog, der har du, altså, ja, en gennemgang af, altså, den test, du har udviklet en test jo. Det synes jeg lige er vigtigt at sige. Ja,
1: jeg har udviklet en arbejdsidentitetstest, ja. Pro. Pro. Æ? Det det, er det skal bruges i en professionel sammenhæng. Ja. Jeg, jeg tænkte, da jeg lavede, når den skal have et navn, så skal den en arbejdsidentitet. Så tænker jeg, hvad nu, hvis der er nogen, der har bruger den sådan, til at finde deres private og personlige identitet og Ja, det kunne jeg sagt. Jeg tænker, nej for helvede da, det skal det jo ikke. Så jeg må nok hellere tage den her pro ind. Bare så at sige, det er det professionelle liv, vi snakker om i det her sammenhæng. Det er faktisk derfor.
0: Altså, men jeg har jo, altså, var det det, jeg var inde i der? Ja. Og klikket? Så det var, og ja. jeg tog, jeg har taget, har du endda set det? Du kan Nej, jeg, Nå, okay. altså, jeg
1: har jo lavet noget så smart, at, øh, synes jeg selv, øh, det var forskningsmæssigt, var det ikke særlig smart, men jeg har <laughs> lavet noget så smart, så jeg ikke selv kan se resultaterne. Nå, okay. og, og dem, der så får konton, øh, så er det kun den person, der har konton, der kan se resultaterne. Så du skal fortælle mig, Nå, okay. hvis der du vil fortælle mig, hvad du har fået resultaterne. Det, men
0: det er helt, altså, jeg tror, det er helt offent, Altså.
1: Det er nu, nu har jeg, jo, jeg har jo rostet
0: rigtig meget, så vi måske, ja. nu kan godt komme lidt negativt også. Ja. Ikke? Altså, ja. Det er ikke en kritik af dig, men det, det, måske er det mere bare en indrømmelse af mig. Uh, jeg, jeg keder mig simpelthen for meget. Ja. Og det, det var simpelthen kedeligt at svare, synes jeg. Men, uh, og måske fordi jeg ikke lige nu er i en aktuel arbejdskontekst. Ikke? Mm. Hvis nu måske har jeg arbejdet 40 år i et eller andet, så kunne jeg bedre, eller bare to måneder.
1: Altså der er jo mange spørgsmål. Der er jo 200, og ah, ja. 45 også, eller 200. Og de er jo udviklet over mange, 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 mange år, ikke? Ja, jeg ved men, godt, det jo... men, 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 men jeg er da lidt nysgerrig, så...
0: Jamen, kan man gå ind og se, skal jeg prøve ja, det skulle man meget gerne kunne... Profession, men det er fordi, jeg har fået under det, der hedder profession, der har fået 100 procent. Ja. Det giver da ikke mening, Det jeg giver da
1: i eller højeste grad mening.
0: Jeg har lige så kritiseret I, det.
1: Jamen, fordi du kritiserer <laughs> andre for at være på en bestemt måde og hylde en bestemt form for professionsidentitet, så, betyder det, så udelukker det jo ikke dig fra også at have en professionsidentitet. Men den er bare anderledes end den, du reagerer imod. Og det er jo vigtigt at forstå. Mit ja. første indtryk er der rent faktisk var umiddelbart, at det var et professionelt menneske. Er det rigtigt? Ja, det var det. Så det kan godt være, at du skjuler et eller andet for dig selv, og så videre, ja. og, og nu er der ovenkøbet ligger videnskabelig dokumentation, hvor ja, du er sådan, så kan du altid bare sige, ja, men det er kedeligt, men prøv at høre her, sandhed er altså bare ille, hør. Jeg er ked af Ej, er at sige det, du er et professionelt menneske.
0: Ej, Undskyld. Det, det er jeg glad for Testen og jeg
1: skal undskylde på hele professionens vegne At du simpelthen er et professionelt menneske
0: Men det var fordi Ida, Kan jeg huske, at der spørgsmål Det var sådan noget, om vil du handle professionelt Der var det bare sådan, jeg ja, selvfølgelig vil jeg det Så jeg kan godt mærke Hov, prøv, jeg, jeg, jeg prøv, har, et,
1: Det var Må jeg lige tage fat på ja. det Det var rigtig godt sagt Det er ikke alle, der svarer sådan okay. Det vil jeg bare sige til dig Nå. Der, Jeg har også set rigtig mange svar Der går på ja, altså, Jeg kunne ikke udelukke mine følelser Det var et svar Okay. Det er jo så meget interessant, fordi der er, en meget, der, er, der er en meget klar forskel på at handle professionelt. Mm. Og så handle, var det jo ikke professionelt, hvor du lader noget andet styre end din professionalisme eller dine kvalifikationer, eller hvad det nu måtte være. Mm-hmm. Så ja, mm-hmm. den er god nok. Den er god nok, nok. det Igen må jeg bare sige undskyld, jeg har afsløret dig.
0: Du er et professionelt menneske. Ja, det er dejligt, og vil du være også et menneske i udvikling? Ikke? Det, det er vi mange, der er glade for. Vil du høre resten?
1: Ja, jeg egentlig, hvis det er, jeg, jeg, ja, jeg vil rigtig gerne høre forholdet mellem din personlige identitet og arbejdsidentitet.
0: Øh, køn og identitet? Nej, inden, nej, så skal du øh, gå ind i den der
1: test, der hedder med identitetsbalance. Med. Nej, jeg tror, du skal ud af den op. Det er den anden test. Resultatet fra den anden test.
0: Jeg ved, om jeg har taget den.
1: Okay, hvis du jeg har taget tror,
0: den. Jeg tror, jeg har taget de fire første.
1: Hvis du tager taget de fire første, så er det den anden test. Så hvis du går over til, til resultater.
0: Det ser ikke ud, som om du har svaret. Jo, oh, der kom noget Ja. Jo. Hvad oh, står der? Hvad står der? Ja, <laughs> står
1: der? ja. Oh, fantastisk. <laughs> nu skal jeg fortælle dig, at... Jeg mener, at din personlige identitet viser 64, ja. og din arbejdsidentitet viser 72 eller F-
0: 75.
1: 75. Og nu vil jeg så bare <laughs> sige til dig, nu <laughs> kan du simpelthen ikke løbe længere fra, at du er et professionel menneske. Nå, okay. Altså, det her fortæller mig, at du Nå. i de fleste arbejdsmæssige sammenhænge, der tager du faktisk din arbejdssidentitetskasket på. Ja. Og det vil sige, at du, du lader styre af din arbejdsidentitet. Det betyder ikke, at der er, fordi den er, den er det, der hedder signifikant højt, den personlige identitet. Ja. Du har nogle under undervejs. Der bliver det lidt for personligt.
0: Var det der, hvor i de, en test, hvor man skulle spørge, eller man blev spurgt, om, skal arbejdet stå for, at du får trænet? Og der var jeg ja, lidt i f- ja. fordi jeg tænkte, det kunne være ja, ret fedt.
1: Ja, ja, præcis. Se, og det er lige der, hvor det er, oh, det er ikke arbejdsidentitet. Nej, det, det den godt, men, der er godt, men Men generelt, det her må jeg bare sige, det her fortæller mig, at du er et professionelt okay. menneske. Amen. Og det fortæller mig også, at du har en stærk arbejdsidentitet. Jo, det er godt. Det
0: Det vil jeg, jeg bare sige til dig.
1: Og jeg er ked af at synes dig, men jeg synes du, burde være, synes, du burde være glad for det.
0: Ja, nej, det er jeg faktisk også. Fordi jeg er også på vej ud af en umodenhed, som har haft svært ved at integrere til samfundet. Så okay. det, det er jeg glad for, at det viser sig, at jeg faktisk har nogle kompetencer. I kompetencer. Grad, men ja, eller højeste grad. En
1: meget stærk arbejdsidentitet, så du vil klare dig godt, far. Selvom det var kedeligt Så synes jeg at det er et positivt resultat ja, Og jeg tager det ikke hele op Det lyder heller ikke sådan, er det sådan der? Ja, Jeg synes jeg kan høre lidt i din stemme Du er ikke helt glad for
2: det
0: Men det, altså, test er jo generelt lidt kedeligt ikke? Man skal lige sig. Men jeg vil sige du har gjort det pædagogisk Fordi jeg tror at når man er halvvejs, Så står der Du gør det godt
2: ja, du gør det Bare
1: godt. fortsæt
0: <laughs> det var der, Jeg tror, jeg var færdig ikke? Ja, 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 ja. Så kommer
1: så, så kom der lige 200 ekstra spørgsmål ja. Så du gør det fortsat godt Bare ja. Fortsat, ja. ja det er, det er fedt.
0: rigtigt. Ej, okay. Jeg synes vi skal tale lidt mere om dig. Vi skal til de her kort. Ja. Altså, du blander dem sådan hver for sig. Altså i de her bunker.
1: Jeg skal blande
0: hver for sig. Og så imens så kan du tænke på, hvis der er altså, noget. Så skal jeg tage alle sammen. Ja, men ikke, ikke sammen. De skal blandes hver for sig i tre i de Nå, i tre. Ja, det okay. er bare sådan så det er sikker på at det er dig der blander jeg dem, har ikke? Dem, blandet
1: ikke? kort i mange år. Er det sådan, at ah, Jeg ved ikke, eller eller jeg jeg hvordan blander man? man bare roben lidt rundt. Okay. <laughs> Jeg beklager virkelig, det har jeg ikke gjort i mange, mange år. Jeg
0: Nej. ved slet ikke, hvordan man gør Nej, man kan blive helt øh, fætjes med de der kort, når man opdager, hvor mange der er. Men, men altså, er der noget, du gerne vil spørge om? For så kan du med fordel ligesom, tænke på det imens.
1: Og, og, og om, der, om der er noget, jeg vil spørge om? Ja. I hvilken retning? <laughs> ja, det bestemmer du. Den, jeg synes, jeg har talt alt for meget. Øh, så. så nu, Jamen, nu har skal... jeg været så blandet i her. Okay,
0: Jamen, så lader vi kortene tale. Så vender du hver øverste, og så ser vi. Fordi så er det et budskab til dig. Solen. Andet hus. Fik vi også sidste gang. Og skytten. Sol. Okay, så det er skytten i andet hus. Ja. Rejs Rejse hjem til dig selv. Hvad for noget?
1: Bliver jeg smidt ud nu? Eller hvad nej, 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 du
0: nej, nej. Det kunne virkelig misforstås. Ja,
1: det kunne det da i højeste grad. på konkret sprog. Skyt, ja,
0: og, hjem til dig selv. En det, det var da virkelig. Ej, ej,
1: det, virkelig, der virkelig. Det, var, det var da virkelig et voldsomt udtryk, altså. Ja, ja men okay.
0: Er, er du egentlig ikke så meget opmærksom på, hvad du selv siger, når nu folk ved, du er sådan en sprog. P-h-deme? Jo, jeg er
1: opmærksom på, hvad jeg selv siger. Ja. Jo.
0: Det bliver sådan også selvbevidst. men jeg er nu
1: aldrig blevet smidt hjem. Altså det, eller smidt ud. Nej, prøv. At høre. Æ, altså, det er... solen
0: det står for, det, det er faktisk din identitet, din personlig identitet. Og så i skøttens tegn. Det er en syntese af alle mulige forskellige filosofier. Det kunne du også godt relatere til, ikke?
2: I allerhøjst,
0: Andet hus. Jamen, det, bedrer, det er at karakterisere dine ressourcer. Så det er altså hjem til dig selv. Det er sådan, det er dine ressourcer. Det er ikke noget særligt af udadvendt hus. Det er mere, hvad der tilhører dig, kun dig.
1: Var det det, du smed mig hjem? Ja, det, Nå, <nå. det glemmer du ikke, eller hvad? Nej, det, det, den vi sidde, den sidde dybt her. i mig. Jeg mediterer det er også, at jo. Det udvikler den. sig til et traume, Det ved ej, jeg jo ikke nu her. altså. Yes, det var hårdt ramt, jeg blev hjem.
0: Der skal du vide, at i min, når jeg lægger hovedskoper, så kan folk altid komme og sige, hvad var det, du sagde der? Ikke? Mm. Det er med i prisen, fordi at det, det skal ikke sidde fast på den der måde. Øhm, så, så du kommer bare, hvis det sætter sig, som et du Men, men altså, det, det, er min,
2: det er min metode,
0: det er egentlig at reflektere over det og sige, at der er jo så mange ord associeret til de forskellige arketyper. Så det er tit lettere for dem, som er den, egentlig at forstå budskabet. Jeg kan ligesom bare sige, at det er det, det er det, det.
1: Ja.
0: Hvad siger de der kort dig?
1: Altså som arketyper?
0: Præmissen for det her spil er, at der er et budskab her til dig, personligt til dig. Mm-hmm. Ikke bare din arbejdstidensitet, men til hvem du sådan virkelig er meget, meget dybere. Ikke? Ja, ja. Og, så det kunne være, men vi ved det ikke, fordi det er lidt ukonkret, men det, det kunne jo være, at, øh, at det er der, du virkelig skinner, det er i de her mange forskellige filosofier, og at det er nogle ressourcer, du har, og så måske udfordringer er nogle gange at dele det, ikke? det har du så lykkes ret godt i. Man jo,
1: jo, det, ja, jamen, det, er jo ikke, øh, det er jo ikke, det er jo ikke, den måde rundt ikke ved siden af, hvis man tager udgangspunkt, i det, og i det, du siger i din fortolkning deraf, Mm. Altså, øh, fordi der er jo, øh, der er jo mange, mange retninger, og der er mange, der er mange verdener, mm. øh, som jeg gennem tiden har forholdt mig til. Ikke? Mm. Så øh, Ej, er, bestemt.
0: Okay, inden at vi skal høre din lyd er et bedre liv, ikke? Ja. du er i gang med dit Saturn Return, øh, som sker her hver, sådan, hver 29. 30. år. Jeg er i gang med hvad? hvad? Dit, dit andet Saturn Return. Hvad er det? Jamen det er, at Saturn kommer tilbage. Der, Nå, Saturn. Hvor, ja, Saturn. Ja. Nå, okay, ja. Yeah. Mm-hmm.
1: Yes. <laughs> yes yeah, yeah, yeah.
0: Jeg har faktisk fundet den ældste bog frem, jeg har om astrologi. Den er så gammel, at der ikke engang står vores tal i. Er det rigtigt? Jeg tænker, vi vise dig ah, bagefter, ah, hvad der nej, så står det om dit Saturn-virtør. Se. Ah, sej. Det Men er du i sådan en proces nu, hvor der er et eller andet, der særligt skal, skal bygges, tror du? Og du var i gang med noget ny forskning, snakker du om.
1: Ja, Øh, omkring funktionelle ledelser ikke, og øh, arbejdsidentitet. Altså det
0: er sådan et sted, hvor man potentielt kan bygge noget helt nyt op fra. Ikke at det bliver lige med det samme, fordi det er det lange hår. Ja, det er det
1: lange og Altså den sammenhæng, sammenhængen imellem øh, funktionelle ledelser og så arbejdsidentiteten, øh, det der foregår, også i en arbejdsmæssig sammenhæng, sådan det der trigger, eller om der er noget sp- helt særligt, der trigger. For eksempel, nu nævnte du det der omkring professionen.
2: Mm.
1: Kan professionen, det lyder ikke, men det er jo bare en antagelse. og et spørgsmål, kan en, kan en, en stærk professionsidentitet, øh, som er i din arbejdsidentitet, kan den forårsage en funktionalitet hos medarbejdere? <laughs> altså, det er nogle tåbelige spørgsmål, måske, men, men hvem ved? Altså, hvad... H- h- kan et, et særligt samarbejde, det ved vi, problematiske samarbejde, ved at vi, kan trigge nogle ting. Metodeproblemer. Altså, hvis ikke man har, hvis ikke man har fundet en metode, ud fra hvilken man kan, man kan gå til et arbejde og til en problemstilling på, der ved vi også, at det vi også for stressforskningen kan påvirke folk, at de kan udvikle stress. Øh, når at der ikke er klare nok
0: rammer. Ja, der er klare nok rammer, og en, 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 en erfaren følelse
1: af, at jeg behersker det her. og jeg føler mig i kontrol når jeg arbejder. Det kan jeg Det kan kan være nogle af de ting der ligger der i, så så det kan det meget vel være. meget vel.
0: Interessant. At, øh, det du, at det er også meget spændende at høre lidt bag om, hvordan man mm. forsker. Man skal vel stille alle mulige dumme spørgsmål først, eller sådan...
1: Jeg har på stille mange dumme spørgsmål. <løbner> det er jeg Og der er nogle af de forbliver bare dumme spørgsmål åbenbart, det må jeg også bare konstatere. Og nogle af de svarer, jeg kommer til, de er også dumme, ikke? Altså, så der er noget af det, vi bare lader ligge, ikke?
0: <løbner> Nej, det, det, er også, det er jo det, det hele vokser ud af. Nå, hvad er din lyd af et bedre liv?
1: Det er lyden harmoni. Mm. Og øh, da, da du skrev det til mig, at det var det, vi skulle slutte eller afrunde, mm. så, så var min tanke, jamen det er jo, altså, det var noget, jeg har engang for mange, mange, mange år siden, i, i en helt anden sammenhæng, har tænkt over, om harmoni havde en lyd. Og, øh, og det havde det, og det har det. Og det har det også for mig. Øh, og der ligger ovenikøbet også nogle undersøgelser, der viser, hvis man, øh, at når man spiller lyd, hvis man lægger nogle sandkorn på en metalplade, og man ligesom når man spiller violin eller spiller på sav, sådan kører hen over øh, pladen, jamen så danner sandkornene sig et mønster, der ligner øh, hvad hedder det, et mønster, der er på skildpaddens skjold eller noget. Så der opstår en eller anden form for fra kaos til, til sådan en harmoni, når, når der er nogle bestemte lyde, der, øh, der, der kommer til. Og sådan, sådan har jeg det også med, med det indre, med den erfarede følelse. Når følelsen er i, i k eller der er uro, eller hvad det måtte være, så kan man høre det på sig selv. Man kan høre susen, man kan høre den slags ting, men man kan ikke høre det, når det er det harmoni. Så har man en bevægelse. Ah. For den bevægelse, den er rolig og bevæger sig på en smuk og harmonisk måde. Det er for mig en lyd, af harmoni.
0: Så på en måde kan man bedre se det på sig selv? Ja. En helt at vide, hvad det er, der foregår?
1: Ja, fordi når man er når man, altså, lyd og harmoni er der, mm. så, er du, så er du hverken et subjekt eller et objekt, så er du i den bevægelse, wow. som er så
0: Og Det her flow. Ja, du er et flow, oh, Det er en de fisketing, det har lige brug for at sige, det er en fisketing. Det, ja. Tusind tak, Billy så meget tak. for din tid til mig og til lytterne. Vi er så taknemmelige for alt det her. Tak fordi jeg var og hjertet, tak til dig, min kære lytter, der har været med hele vejen. Tak for det her. Jeg håber, du er lige så begejstret som jeg, for det er bare sådan tæt på. Fordi det, ja, han går lige i hjertet på mig, det må man sige. Det her fiskepræg, det kan han ikke fornægte. <laughs> det kan godt være, jeg ikke kan fornægte en vis professionalisme, men øh, så kan han da i hvert fald også meget sit til Altså det, ja, der var bare så mange ting, hvor jeg bare tænkt. ej, fisk, fisk, fisk. Og jeg mener det, jeg ved godt, det lyder så underligt at sige sådan nogle dyr dertil, Mennesker, hvis man ikke ligesom er en i de her arketyper og, og bare luk ørerne det, Hvis det ikke er for dig Fordi det er slet ikke sikkert, det er Men altså, det, det er det jo så for mig Og min forståelse af det Det er, at fisken er en, en arketype Som er repræsenteret Gennem Neptun og hus. Og altså tegnet fisk. Det, det er ligesom Samme arketype Og den her er mm, det er åndelige, det er den upersonlige kærlighed, det er også i fuldstændig forening med jomfruen. Og hvad handler jomfruen om? Altså polariteten, altså den anden ende af fisken, så at sige. Og, og, og der er den her tankegang, jeg har sagt det i nogle andre programmer, i andre sammenhæng. hvis du ikke har hørt mig sige så er det den her tankegang med, at, at det er to ender af den samme skala, de her tegne. Ikke? Og nogle gange så blænder det sig så sådan, at trækker man ret meget på polaritetstegnet. På grund af jomfruen, så har fisken også et tema omkring at arbejde. Og det er ikke sådan, at vi siger, at jomfruen, det er arbejde, og så er fisken ikke at arbejde. Nej, det er der nemlig nogen, hvis du har hørt det. Det kan godt være, du har hørt det. Det er en meget simpel associeret astrologi. Så kunne det godt være et ord. Men der tror jeg lige, at vi er fisk, må sige fra. Hey. <laughs> og så hellere se det sådan her, at hvor jomfruen er rigtig god til rutiner, og det kontrolleret og sådan her gør vi trin for trin, så er det, der ligger til fisken, det er et andet form for flow. Så igen, det er ikke fordi, du, hvis du er fisk, at du så ikke gør det der trin for trin, og det gør Billy jo tydeligvis også, af fisken kan faktisk have rigtig meget brug for de der rutiner ikke? fordi at der kan være ret stor vildfarelse derovre fisken men det ligger bare til akketypen det ligger til potentialet at som fisk at, at kunne miste sig selv den her selvforglemmelse jeg beklager hvis du har hørt mig <laughs> og tænkt før jeg kommer til at tale om fiskens akketyp nu sidder der i jeg mig som er synes jeg, utrolig fisket også i... Altså, ja, flere ting. Altså også det med ikke at, at gå op i her hierarkier og status, og... Jeg kan ikke huske, om... Jeg tror ikke, det kom med på optagelsen, men han sagde også sådan, at han ikke rigtig kunne huske, hvad han havde lavet. Altså, så kom han sådan tanke om, om det undervejs med ham, han havde faktisk også været direktør, og han havde faktisk... Også, han kunne gøre, det var ikke noget, han lige sådan kun op i, eller husker også... Så der er noget med at glemme i det hele taget i fisken, ikke? Men der er også det med ikke at gå op i præstation altid, fordi det det er mere den her følelse af, af flow som gør en stolt eller glad eller opfyldt. Altså en jeg kom helt væk. Det blev helt optaget at det her så gik tiden bare. Ja. Men der er jeg synes det er interessant at der er et tema omkring arbejde i fisken. Og så sidder man men mand som Billy Adamsen. Og en kvinde som mander, som jo altså er socialrådgiver, som altså har en vis beskæftigelsesfaglighed med sig, ja. Yeah. så det var simpelthen bare så dejligt, at øh, du lyttede med. Jeg vil elske at høre fra dig. Hvis du har lyst, så kan du tjekke hey, Billy Adamsens arbejdsidentitetstest ud. Nu lyder det jo også, som om jeg ikke synes, den var særlig god. Men det vil jeg bare lige afvære og sige. Det er ikke sådan, det forholder sig. Det forholder sig sådan, at jeg lige ved tiden har lidt for travlt. Nu igen, er. Yes, tjek. Nu igen. Jeg har lige lidt for travlt med de her interviews, med de her bøger, der skal læses. Og den her test, ja, jeg fik jo ikke engang gennemført den, men den, så syntes den lige lidt lang. Det er jo noget ganske andet, hvis jeg har siddet og tænkt, ej, jeg vil gerne kende min arbejdsidentitet. Jeg køber en test, som koster 800 kroner, og nu sætter jeg mig ned og får noget ordentligt ud af den. Altså, så vil jeg jo ikke komme med sådan en kommentar, om den var Det tror jeg. altså måske vil jeg, men, øh, men jeg vil så også, øh, jeg vil helt klart kunne værdsætte den, på en anden måde. Det har jeg bare ikke brug for at sige, altid når folk anbefaler noget, altid når folk ikke anbefaler noget, tænk på, hvor er de henne i deres liv, hvor meget har de rygt rundt med, højst sandsynligt, ikke særlig meget i forhold til dig vel, og i forhold til din egen levede erfaring. Så, Go do it. <laughs> Gør det du. Du selv vil det der kalder på dig. at være med at tage andres ord for noget som helst. Indtil du har prøvet det. Hold det op. Sige en pre der komme op i mig. Nå, men jeg er faktisk ved at slutte det her program af. Så lad os gøre det. Med de her sidste standardiserede ord. Indtil vi os ved igen. Gentænk alt. Måske især hvad det vil sige. At være professionel for
2: dig.